2: Tutto-Svenskan är tillbaka och mitt i ett landslagsuppehåll som skulle bli en förbundskaptenens sista föreställning och där det sportsliga redan var avgjort innan avspark med tanke på Österrikes vinst mot Azerbaijan så är vi fortfarande präglade av den fruktansvärda tragedi som hände nere i Bryssel där två svenska supportrar tragiskt miste livet i ett terrorattentat. Och med de förutsättningarna i åtanke och med alla tankar och eh, liksom uppmuntran och stöd till de anhöriga eh, så eh, beklagar vi sorgen härifrån och eh, vila i frid och eh, allt det där som följer med en sån här fruktansvärd händelse. Så att eh, med det sagt så, så önskar vi all, all kärlek och lycka och eh, liksom någon form av sans och reson i allt detta mörka som har hänt så att bara liksom så att vi har det, det med oss ehm, i övrigt så, så har vi ett program där vi ska försöka och fokusera lite mer på, på det som händer på planen och som är på väg tillbaka nu i och med att allsvenska stundar i helgen ehm, vi har med oss senare i programmet Johan Lindvall generalsekreterare för SEF som ska prata lite om de säkerhetsmässiga åtgärderna som tas inför den här allsvenska omgången som det inte var helt klart om den skulle spelas nu kommer den göra det vi har med oss Per Hansson sen också och Kristen Mattiasson i Sirius. Men först och främst i studion, välkommen Fredrik Arnesson, Jocke Hannes och Johan Kutschkasslan. Tackar, tackar. Tack. Om vi, vi börjar med liksom hela, hela det här som har präglat de senaste dagarnas, liksom både, både mentalt och fysiskt och, och liksom i rapporteringen. hur var, Med lite dagars distans, om vi börjar med Jocke och, och Freddy, hur, hur känner ni eller
3: vad, vad känner ni kring allt detta? Ja, men det är ju svårt att ha någon annan känsla än den som de flesta har. Att man blir bara, shit vad i helvete är det som händer? Mm. Känslan nummer två är ju såklart att vad fan jag har varit på landslagsmatcher sprungit runt i svenska tröjor i utländska städer. Man känner ju bara, jaha, det kommer några sms från morsan, bara liksom, shit vad det kunde vara du liksom... Eh, man blir, blir skrygg och chockad och ledsen och förbannad och allting i en, i en jävla röra. Liksom. Eh, och, och så samtidigt så sitter man och tänker, ja nu ska vi till till Värnamo på måndag och spela fotboll, eller ska vi det? Och så, som jag kände när, när man satte på kvällen, är det här den enda grejen som kommer att hända? Eller kommer det att smälla ut av bara helvetet? Liksom? Kom, kom, kommer det komma tio saker? Så att det är också den där lilla liksom. Ja men rädslan att det ska vara mer som... Jag kan tänka mig att eh, Johan och Inget som var på plats i Bryssel också hade liksom att... Var, man, man kände sig lite mer utsatt i era läger kan jag tänka mig.
4: Uh, ja men verkligen. Eller det är ju speciellt för man är ju där på jobb så att... Uh, jag fick ett sms från en kompis då uh, strax innan avspark om att det hade varit en skjutning i Bryssel. Vad vänta jag är ju i Bryssel. Uh, alltså det var så här svårt att bara kopplade, du vet, för att man fick lite av en chock och bara, okej okay, det här är troligtvis ett terrorråd. Eh, matchen drar igång jag släpper matchen helt och hållet går ner i pressrummet, ringer min redaktion eh, de har såklart uppgifterna också eh, går in i jobbläge, vad behöver vi göra vi har en nyhetssändning om 45 minuter jag måste vara med live där, vilka kan vi få tag på eh, så att jag fick aldrig någon sorts i kroppen. Det var mer obehag men samtidigt försöka bibehålla liksom professionaliteten. Samtidigt har jag en lilla syster som står nere på gidneplan och sänder också vad ser säkerheten ut där? Eh, och som alltid när sådana saker sker så blir det väldigt mycket rykten också. Eh, fick liksom sms om att så här, ja, de har hittat vapen runt omkring i arenan och typ terrorister som är utklädda till belgiska supportrar jag försökte man ska alltid bibehålla lugnet så gott det går här, jag var kall vet att det blir mycket spekulationer vi minns alla hur det var på Drottninggatan och liksom all information som kom där så att det var bara surrealistiskt alltihopa mm. och det absolut sjukaste var ju att man står i pressrummet som ligger precis vid pressläktaren och det pågår en match därute och bara hur kan den här matchen fortfarande pågå för att som du säger här Tänk om, tänk om det hade funnits folk på arenan, alltså terrorister då, ytterligare. Eh, hur kan den fortfarande pågå? Eh,
3: mm. men, att så de inte men, bröt så här, Hade det varit en större organisation mm. bakom detta som hade velat slå mot matchen så hade de helt klart kunnat göra det.
4: Eh, absolut. Sen ja. så är det ju väldigt mycket polis på en arena eh, redan. Så att... Eh, jag känner aldrig mig, som alltså jag utgår från mig själv, jag känner mig aldrig hotad så. Och vi fick ju ändå så här rätt snabbt information att det här är den tryggaste platsen ni kan vara på just nu. Sen så tog halvleken slut. Svenska fotbollsförbundets Martin Fredman, säkerhetsansvarig, kom upp. Var väldigt skakad såklart också. Av allt som hänt. Vi gjorde en intervju med honom. Han förklarade läget. Kunde inte riktigt ge besked då om, om matchen skulle avbrytas eller inte. Sen vet vi ju att den gjorde det. Vilket var ända det enda detta. Mm. Men den informationen där och då var att så här, vi kan inte släppa ut folk på stan just nu. Så att det här är den tryggaste platsen för er. Mm. Och sen fortsatte det så hela kvällen. Vi satt kvar i arenan till 01.30. Uh, gjorde lite intervjuer med Fredrik Reinfeldt, Jan Andersson hade en presskonferens Viktor Nilsson Lindelöf också och sen var det egentligen bara väntan på så här att de började släppa ut folk successivt, belgiska supportrar uh, innan det var vår tur men det hamnade ju väldigt sent uh, det, ja det var, en, det var en tung kväll, men så här bara en surrealistisk
3: kväll. Mm.
2: Vi kommer komma tillbaka just liksom till det här med den här balansen då mellan som man säger att folk utifrån tror saker och man själv är mitt i det och vet egentligen lika lite som de andra. Men om vi ställer frågan till, till Freddy. hur Jag hoppar över Freddy bara. Nej, nej, men det var en naturlig övergång dit, men om vi, om vi tar Freddy. Hur, hur reagerar du eller vad tänkte du när du såg detta?
1: Nej, men så här, första reaktionen blir ju såklart att så här, man, man börjar ju själv så här, ifrågasätta sitt så här, supporterintresse för fotboll. Man börjar direkt tänka tillbaka till 2014, jag var nere i Helsingborg, där Stefan Isaksson, DIV-supporter, gick bort. Och man börjar tänka, liksom att så här, vad, vad är det som händer med vår fotboll? Nu har det inte hänt eh, så mycket liksom kring det sen dess. Liksom. men att så här, Man börjar själv ifrågasätta sitt egna intresse för sporten och så Ska det vara så här, vi var ute i Europa förra året Djurgårdar, det var ju liksom runt hela Europa och Till och man med var på Belgien. Matchen, var ner i Belgien exakt. Uh, sen så börjar man ju också landa väldigt i liksom Den här kraften som fotbollen har liksom Den här enade kraften man ser på arenan Vi ser belgarna liksom börja hjälpa svenskarna Man får liksom låna belgiska kläder Man ska kunna ta sig hem säkert och så, där liksom, så man får verkligen ta del av den här enade kraften I fotbollen Det är då man också börjar få upp hoppet och tron kring sitt intresse för fotbollen att Det är en sån enorm kraft i det här. och Vi har sett det över hela Europa. Det har tysta minuter för det som skedde i Belgien men också det som hänt nere i Israel och i Palestina där. Så att visar ju också vilken stor kraft liksom. att så här ingen ska liksom få förstöra fotbollen för oss som älskar fotbollen och det är liksom det, och det kommer vi säkert få se på de svenska arenorna nu till helgen också. Vi har ett stort Derby att man kommer kunna se liksom att så här, de här supporterkrafterna kommer att gå samman och visa att vi är starkare än det som händer där ute. Och sen mm. är det ju. Så jävla jävla hemskt att det är, liksom, det är två helt vanliga svenskar, liksom, 60-70 år, som ska gå på en landskamp och på sig svenska fotbollströjor och inte få uppleva den här matchen. Deras liksom, passion och intresse för svensk fotboll gör att de inte lever idag. Det är så obeskrivligt liksom, hemskt det som har hänt där nere. Mm. och. Jag vet inte, det är, det är svårt att liksom sätta ord på sina känslor men det blir, första känslan blir att man börjar själv ifrågasätta sitt egna intresse för fotboll och är det så här det ska vara men sen så landar man ganska snabbt i att det finns en enorm kraft i fotbollen och det är någonstans det vi måste liksom låta ta över känslorna nu att fotbollen, och vårt gemensamma intresse är större än allt det andra som händer där ute
2: ja, vi, ska, vi ska fråga Johan, Johan när han svarar här men just alltså, det har ju, som det har spekulerats nu att det ska vara liksom någon form av liksom gemensamma majoritet Manifestationer och så vidare. Men vi, vi tar det. Välkommen till tuttosvenskan Johan Lindvall, generalsekreterare för SEF. Tack så jättemycket. Hur, hur står det till med tanke på vad som har hänt de senaste dagarna?
5: Ja, eh, det, det känns så sådär i grund och botten. Eh, man har känt eller personligen känner man att rätt. Rätt skärrad det var allt som har hänt och allt har vi inte kommit fram ännu heller riktigt vad det handlar om fullt ut. Men, nej, men är ännu lite, i, i grunden lite skärrad faktiskt. Mm.
2: hur Om vi tar från ett sef perspektiv hur liksom, när började ni hur, så att säga, jobba med att liksom, t t blicka framåt för det som är närmare oss på något sätt? Inte landslagsfotboll utan just, just allsvenskan och svensk elitfotboll.
5: Nej, men egentligen gjorde vi väl det samma kväll och framförallt morgonen efter började vi titta framåt på, på den 27 omgången Uh, och, och titta på det, det som vi skulle genomföra det och sen hur vi gör det på ett bra sätt i så fall. Och allt det här gör vi i tajt, tajt dialog med polisen såklart. Så att vi gör inget på eget bevåg utan följer rekommendation från polisen fullt ut såklart.
2: Mm. Om, vi, om vi tittar ju, alltså just med polisen och, och tillståndsgivande myndigheter, om vi ska kalla dem det. Vi har ju en höjning på liksom den här terrorskalan som vi pratar om. Att det finns ett, ett förhöjt säkerhetsläge i, i Sverige och att en, hot, en reell hotbild existerar. Var det på något sätt eller någonstans under den här processen aktuellt att, att inte spela?
5: Nej, jag, jag, jag får ju mina uppgifter från vår säkerhetschef Per Eliasson och... Jag uppfattar inte som att det var, var något veksamhet. Jag tror man gjorde väl... Det finns en process som man följer och man går väl igenom ett antal punkter antar jag och, och kommer att snabbt fram till att, att vi kan göra det här på ett tryggt och bra sätt och då, då, då valde vi att köra. Mm,
2: bortsett från det här protokollet, fanns det några liksom specifika anledningar till varför man valde att spela ändå? Var det någon avgörande nej, helt, faktor?
5: Nej, helt utifrån vad, vad polisen och myndigheten säger om det här kan vi genomföra det här på tryggt och säkert sätt så, så vill vi ju göra det. Men hade det varit någon tveksamhet i det där så hade vi inte spelat fotboll i helgen. Så enkelt är det. Mm.
2: Har ni haft någon, någon dialog med klubbarna eh, den här veckan?
5: Ja, ständigt i dialog med klubbarna. Jag är själv i väg här nu med klubbcheferna och har en, en bra dialog med dem. De fick information igår, samtliga klubbar, om hur vi går tillväga i samband med, med matcherna här i helgen. Allt ifrån en tyst minut till sorgband och så vidare. Så att vi behandlar det här med största respekt och ydmjukhet och... För, för de som är direkt drabbade av, av det här som har hänt. Då. Så att, eh, ja, men Jag tycker att vi hanterar det på ett, på ett bra sätt så här långt.
1: Mm, vi som ska gå på allsvensk fotboll i helgen. Kommer, vi liksom, kommer det bli några annorlunda processer när man går in på arenorna? Kommer det vara ökad säkerhet inne på arenorna? Hur kommer det se ut vi som ska kolla på allsvensk fotboll i helgen?
5: Vi har ju normalt sett när det är allsvensk fotboll har vi ju alltid ett tillvägavansett som, som ska göra att det är tryggt. Att, att besöka arenorna och klubbarna gör ju inte på något annorlunda sätt i helgen egentligen utan vi, är, vi har en process som vi följer och som vi känner oss ganska trygga med så att eh, man ska känna sig helt trygg när man går på helgen så enkelt är det.
2: Om vi, tittar, om vi tittar framåt bortsett från det här och de liksom de förstärkta säkerhetsprocesserna eller de bitarna i det avseendet
5: Uh, nu nu tappar jag lite grann uh, Förlåt,
2: jag ställer om frågan uh, om, vi, om vi blickar mm. framåt Bortsett från den här liksom kommande omgången Och de här matcherna som betyder Så väldigt mycket för så många lag här i slutet Och att det är, liksom, det är mycket på spel rent sportsligt Finns det några andra, mm. andra liksom, Proaktiva åtgärder Ni kommer att genomföra Eller är det en dialogprocess som, som fortsätter?
5: Ja, det är en ständig dialog med, med polisen och vi ska säga det, det är nationella direktiv men sen, sen är det upp till varje klubb lokalt också ute i landet att ha, ha en direkt dialog med sin myndighet lokalt för att se om man ska anpassa arrangemanget så att säga, där, där man finns. Så det är en ständig dialog. Jag vet att, att pär och polisen diskuterar olika åtgärder efterhand där och så, men det är inget som... Inget som är beslutat och inget som påverkar det som händer i helgen här. Mm. Eller inget som vi vet påverkar resten, de här fyra omgångarna som är kvar heller.
2: Nej. Du nämnde då sorgband och tysta minuter. Har ni fått några indikationer på liksom klubbindividuella manifestationer eller liknande som ni förväntar?
5: Nej, det, det kan jag inte säga att jag har fått så här långt. Nej. Vi försöker att hålla en gemensam linje i det här också mm. när, vi nu, när vi nu startar upp igen.
3: Mm. Du, du pratar ganska mm. mycket om alltså här, att, du, polisens, att ni följer polisens direktiv. och så där, Men kan du säga någonting om så här, innehållet i dem? Alltså, för, för, det, för väldigt många sitter nu just nu nog hemma och så här, ja, alltså vad är det för säkerhetsläge? Va, 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 vad kan jag förvänta mig? Varför bestämmer vi så? Mm. Eller varför, kan du sätta, mm. liksom, måla ut det lite mer? Vad, ja, vad det är för men, dialog jag jag förstår haft? din
5: fråga fullt ut. Och det är så här, I helgen har vi till exempel ett derby. Och ett derby i sig är ju förenat med, 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 med det större säkerhetsbordrag så att säga. så är det ju normalt sett. Vi har, jag kan säga vi har diskuterat och jag tror att en del klubbar kommer att anamma det heller också. Att det blir väskförbud på arenan till exempel. Det är inget allmänt direktiv men jag tror att en del klubbar kommer att anamma det helt enkelt. Så att det är väl ett exempel på, på någonting ytterligare som, som kan hända på arenan. Mm. Eller när man ska in i arenan.
2: Precis. Så att, eh, även om man funderar på liksom två, tre gånger om man verkligen ska, ska ge sig ut på, på läktarna i de där arenorna så är väl en ganska tydlig uppmaningen att, att ändå göra det. Det är inget som är märkbart förändrat förutom lite extra kontroller så att säga.
5: Nej, och så är det inte. Och det är väl som, som polisen säger också, det är, inte, det är inte mer otryggt att gå på fotboll än att, än att göra något annat. I samhället så att säga. Så att eh, välkomna till arenorna i helgen är väl budskapet från oss. Mm. Vi ska ta hand om, om alla på, på bästa sätt.
2: Johan Lindvall, stort tack för, för din tid och eh, för att du var med. Och så får vi önska lycka till framåt också i fortsatt arbete.
5: Tack så mycket, vi hörs.
2: Det gör vi, tack så mycket. He hej. Hej äh, hej. Vi ska säga också att vi gör svenska i samarbete med ATG. Vi hade ju en... För, för många väldigt glad och trevlig lördag ute på Solvalla. Jag och Freddy åkte tandemsulki. Det rörliga materialet på det kallade är mm. på väg. Ja, jamen. Ja, jamen. Så att det kommer vara stor glädje för många. Vissa kommer bara mest önska att de, hade sett, att de inte hade sett det överhuvudtaget. Är det en fars? Det kan, kan vara åt det hållet. Men i alla fall, det var en fantastisk dag tillsammans med ATG. Vi hade en, en otrolig lördag. Och det blev stor seger för Adriatica, Thomas Wilbachers egna hus där också. Så att vi hade, det var. En toppen, toppen dag och eh, eftermiddag kväll in på, på småtimmarna för vissa till och med. <laughs> så att vi, vi säger stort tack till, till ATG för att ni är med och gör ut Och svenskan och den som vill gå in och kika inför då kommande Big Nine till exempel. Eller de tuttotriplar som vi har ute så är det ATG.se som gäller. Man ska vara 18 år för att spela och har man problem med spel så är det stödlinjen.se som gäller. Eh, Johan vi går tillbaka till vi avslutade där med dig tidigare att just... Att vara i en sån situation och liksom jobba i en sån miljö där som du säger att det cirkulerar rykten, att det är liksom obekräftade uppgifter och att folk, om vi säger i din roll som journalist, att redaktionen hemma förväntar sig att du ska ha koll eller om det finns någon bekräfta. Hur är det att, att jobba i en sån miljö när sådana här saker händer?
4: Det här var ju första gången jag var med om något sånt här. Så det var ju väldigt speciellt. Vi var överens om att så här, spekulera inte i dina rapporter gå på de, den faktan som finns eh, och fokusera mycket mer på alltså det sportsliga kring landslaget, hur landslaget agerar i det här läget, än att berätta om vad som händer ute på stan. För eh, SVT har ju en Brysselkorre redan, Ulrika Bergsten som också var på plats då ute på stan så att jag släppte ju hela den delen och såg mer till att så här, få information om vad som händer med landslaget nu. Eh, kommer vi få prata med någon Eh, vad händer med de svenska fansen inne på arenan och allting sånt och eh, det, det är ju det att man måste ju behålla sin yrkesroll här och eh, även om man får väldigt mycket sms hemifrån, det är klart att folk blir oroliga, men känslan var ju så här att de är nästan mer oroliga hemifrån än vad jag är själv eh, för jag har att... Hunnit sätta dig in i nej, liksom. verkligen och eh, det är kanske konstigt att säga det men man kände sig aldrig så hotad på arenan även om men just för att det var så hög polis polisnärvaro mm. äh, även om såklart alltså, pressrummet låg en trappa upp presskonferenssalen låg en trappa ner så att varje gång man gick ner för trappan så det fanns ju en ytterdörr där, en glasdörr det är klart man så såhär, bara, oj tänk om någon kommer in här men också går, går du ner typ i en bunker känns det nästan ja, så. men lite ja. så äh, så att det var bara så här. Försöker göra så bra jobb som möjligt. Mm. Och just det är väldigt viktigt att hålla sig kall i ett sånt här läge. Och inte mm. liksom bidra med spekulationer och så. Bl
3: blir det också en så konstig känsla att stå och försöka liksom, äh, tänka på sporten så att säga. För jag vet att... I, jag, jag såg i sändningen och när Jan Andersson kom in och, och tog 30 sekunder om, om första halvlek. Då kändes ju det sjukt. Ja, och jag såg att, han... att, och jag, såg, jag såg att han fick skit för det också. Ja. Och jag förstår att han... För det, han är ju förbundskapten och inte säkerhetsexpert. Nej, men men sen, en, en, ändå så kändes de 30 sekunderna bara, shit vad fan händer nu? Nej men det är klart att han, ja.
4: han fick mycket skit för det. Och Olof Lund sa det i ett annat program igår. Ja. att Jag tycker folk ska vara väldigt försiktiga med att uttala eh, sig. Ni vet själva att jag kan vara kritisk mot dem när det kommer till det sportsliga. Och så här, men i det läget, när man är chockad. Man kan, inte, man kan inte döma en människa vad, vad en människa sitter och säger på en presskonferens med de blickarna efter det de har upplevt och liksom stämningen i omklädningsrummet. Att han då börjar prata lite om det sportsliga, jag vet inte. Det, det, det är svårt att döma mm. honom. Dessutom hade liksom innan presskonferensen börjat så satt ju eh, Petra Torén landslagets presschef, eh, och inleddes med Martin Fredman börjar med säkerhetsfrågorna här för han var ju också med på presskonferensen. Jan och Viktor tar lite av det sportsliga. Alltså, mm. Det blev så här: ah, Nej, eh, man kan inte döma Janne för nu. Det, jag, jag det, det är så lätt att folk sitter på internet och, och, och dömer folk baserat på ett 30-sekunders klipp. Och dessutom att, ja. i affekt. Exakt, alltså att man precis. är djupt påverkad ja.
2: av det man har läst. Och det är liksom så, som man säger att man sitter hemma med luren eller kollar på tv:n ja. och så har man 400 gånger mer info precis. tycker man än Exakt. den som är där och så vidare. Men om vi, om vi pratar liksom just uh, så här. Janne och Viktor och övriga liksom från förbundshåll, hur upplevde du att de var? Eller var de lika chockade som ni, liksom, ni journalister som var där? Eller?
4: Nej men det är klart att alla var berörda. Eh, sen måste jag bara rikta beröm till Petra Torén och Esther Kristiansson på det Svenska Fotbollförbundet eh, som skötte det exemplariskt. Eh, de frågade hela tiden hur vi mådde också. Så här, brydde sig verkligen om oss journalister på plats. Hjälpte oss med så här, hur ska vi ta oss från arenan med transport och allting sånt så att hur tog ni från arena? Till slut så uh, satte sig uh, alla liksom från media i en buss. Uh, jag kan komma dit sen, för det ah, var ju mm. också väldigt speciellt. Men om jag bara fortsätter Sorry. så... Nej, det är lugnt. Uh, nej, de styrde ju upp... Uh, vi fick ändå tillgång till Reinfeldt, till Fredman, till, uh, till Janne Vigge. Jag vet inte vad mer de hade kunnat göra. Uh, och de var väldigt snabba också hela tiden med att uppdatera oss fortlöpande. Liksom, med ny information... Mm. Eh, och hur landslaget agerar och sen såg vi också spelarna i och med att presskonferenssalen var nära det svenska omkringningsrummet så såg vi också när hela truppen eh, gick ut och pratade med supporterna och allting sånt och det är klart att alla spelare var berörda man, man såg ju liksom det mm. på deras blickar och sådär att det var man släppte ju fotbollen helt och hållet, jag såg inte en minut av den där halvleken kan Nej. jag säga, jag såg Victor Jökeres mål igår för första gången just för att jag var i pressrummet och så här man hörde ju publiken och så, Alltså att det pågick en match där ute. Men den kopplade man ju bort totalt. Mm. Och det var därför det var så absurt att den
1: pågick också. Men om vi, vi går tillbaka till första halvlek. Ja. Hade du någon kontakt med supporterna då? då alltså hur gick pratet på läktarna där? För att under livesändningen mm. där så ser man ju också när du är nere i pressrummet och alla supporter börjar välja in. När det är det första gången du har kontakt med Ja.
4: Uh, det hur, var ju väldigt speciellt. Vi stod ju i pressrummet, uh, jag ville inte gå ut heller utanför arenan av säkerhetsskäl. Så att jag fick direktiv från vår säkerhetsansvariga på SVT, ja, man håll det inne. Uh, så att jag stod och lämnade en live-rapport och uh, plötsligt öppnades en dörr från ingenstans, alltså utifrån. Och det är klart man hör till, bara, vad händer nu? Ja, men Då kommer det in ett gäng supportrar som satt på samma läktarsektion som pressläktaren- på långsidan. Så det här var inte de supporterna som var äh, gula väggen då, eller äh, klackan äh, på kortsidan. Äh, och jag vet inte, jag fick ändå känns att de var, det var ändå så här det var ingen som drabbades av panik, vilket var väldigt skönt. Det var utan folk det är så svårt att veta hur man ska reagera i såna här situationer, men det fanns ändå ett lugn överallt. Det var verkligen inte så här panikartad stämning utan de kom in, det var ett gäng 50-tal äh, några hade druckit en del öl och sådär, men folk betedde sig ändå värdigt. Mm. Om, vi, om vi
2: tar stämningen på arenan i övrigt, liksom nu, alltså första 45, det var det, är, och sen så kommer ju då mer och mer rapporter och mer och mer information och sådär. Hur, hur upplevde du det?
4: där ute eller liksom, hur, ja, ja, hur agerade folk runt omkring? Jag är förvånad över hur lugn och sansat stämning det var på arenan. Alltså efter paus då när man bara satt där i två timmar. Det var mobillampor som tändes, liksom försökte skapa stämning och sådär, Det var väldigt bra hanterat från alla. just att det här lugnet infaller. Jag uppfattade inte alls det som någon panik som rådde utan ingen som buade över att de inte över att de inte fick lämna arenan utan folk hade respekt för situationen. Mm. Vilket var väldigt skönt att det inte utbröt något kaos på läktaren eller så. Utan det var faktiskt förvånansvärt lugnt. Mm. Eh, och det genomsyrade hela kvällen för oss som var på arenan. Alltså i pressrummet, att folk höll sig sansade. Mm. tagna av stundens allvar såklart, men ändå att det inte rådde någon panikstämning. Hur, hur, bete eller hur agerade då den belgiska polisen som var där? Om jag tänker om
2: de, deras liksom lugn eller kontroll bidrog till någon form av liksom sansad stämning också?
4: Ja, absolut. Alltså jag såg, så här, den tyngst beväpnade polisen var ju utanför. Mm. Det var ju en lockdown, såhär, mm. så att det var liksom stängt så. Eh, sen inne på arenan var det mer säkerhetsvakter. Eh, och jag gick ut hela tiden när de på ut grejer i högtalarna bara för att höra vad som sades. fråga lite belgiska kollegor, såhär, men vad sa de? Har ni fått någon ny information och så? Eh, det är klart att det var vakter där nere vid presskonferensalen och vid omklädningsrummen och så här. Men det var ändå väldigt lugnt. Alltså det, var, det var någon belgisk journalist som hamnade i tjafs med en vaktare liksom, där de tryckte upp honom mot väggen för att... Han ville ut. Han men inte dra. fick. Ja, mm. precis. Men fick inte det. Men jag får med att det var runt strax innan midnatt som de släppte släppa de belgiska supporterna. Så till slut var det ju bara svenska kvar där. Mm. Och ja, till <laughs> svaret fråga. på en fråga. <laughs> Nej, <men> klockan <laughs> blev 0.30 tror jag. Mm. Eller så här, Strax innan natt sa de till oss ni får lämna om ni vill, fast på egen risk. Och då börjar jag kolla så här Uber appen eller Bolt. Och insåg att vi kommer inte få en taxi. Sen så... Då kom Petra och Ester från förbundet. De pratade med säkerhetsansvariga där på arenan. Och då började de lösa bussar till supportrar, till journalister. Och de väntade egentligen bara på poliser att vi skulle få poliseskort. Så att vi satte oss i en buss, mediekåren. Alla hade skrivit upp hotellen de bodde på. Och hade så här, tungt beväknad polis. Både framför och bakom bussen. Kom till hotellet. Och det var det sjukaste. Man kliver ut och det är så här då är det liksom i hotellantrén, piquébussar, tungt beväknad polis, vilket var helt stört. Alltså just den första här, gången du ser. Ja, det. Ja, det var så då, liksom. jävla sjukt. Ja. Och vårt hotell, eh, vi bodde bredvid, via Play var där med så här 30 personer, med att de, det var mycket teknisk mm. personal och så. Eh, vårt hotell låg bredvid deras, så att vi var tvungna att promenera typ så här 100 meter till vår entré. Men då hade vi ju fyra så här tungt beväknade poliser med oss. Med ja, ja, men tunga vapen och en polisbuss som bara rullade. Och liksom, de släppte inte siktet först vi var inne på hotellet. Mm. Eh, Börjar ja, man nej, någonstans jag, där då såhär, som en
6: förstå
1: allvaret i alltså, såhär, man har varit inne på arenan, ja, väldigt såhär, trygg miljö ja, och sen när man kommer ut till hotellet där, då man inser att det här är fan... Ja, och, nej, men, ibland tar det tag också ja. när man förstår
4: själv. Ja, men just för att den här eh, terroristiga vallös fortfarande, alltså att, de inte, att de inte hade tag ja, fått tag i honom var just... Så här, okay, han kan ju stå här utan även om det här sannolikheten inte är särskilt stor. Så det är klart att det var, man vet det var så.
3: En ensam kille eller en alltså, Det är ju sånt vet man inte. Exakt.
4: Eh, nej, så det var bara. Alltså det var så surrealistiskt. Liksom just med när man står bredvid de här tungt beväpnade poliserna. Mm. Eh, som verkligen var. Alltså där, från belgisk håll måste jag säga: de skötte det så himla bra. För oss alla under hela kvällen. De gjorde att man ändå kände sig trygg.
2: Mm. Och nu med lite liksom, mer distans till det. Ja, alltså, det är fortfarande färskt på det sättet, men nu är man liksom, när man är hemma och har landat och hunnit processa det lite grann. Hur, vad...
4: det, nej, men det är en så konstig känsla för att, eh, alltså, förutom så här. Det, det finns, man lider ju med de här två som gick bort och deras familjer och allting som hände. Men för oss som var på arenan, som inte såg det som hade hänt, det var i en liten bubbla så att jag vet inte vad jag ska känna, det är jättesvårt att förklara jag kände mig aldrig hotad på så sätt att så här, det var liksom som att jag följde det här på distans också även om jag var mitt i det eh, ni minns ju alla det liksom tragiska i Frankrike 2015 då var det ju en bomb som smällde utanför då, hade, då hörde rum på plats så en stor smär. Vi hörde ju ingenting. Det är som så. att det inte har hänt, fast Nej, men att exakt. det, som det har hänt. Ja, precis. Det var ju det som var så sjukt. Och jag minns ju också så här känslan då när jag fick det här meddelandet först som att det hade varit en skjutning i Bryssel och sen också när det var så här första rapporten om att det var svenskar som var drabbade. Det var ju hemskt. Alltså, det, blir, det är klart att det blir väldigt känslomässigt när du säger, okej, okay, nu är det svenskar som har skjutits. Och sen så är det för att det var svenskar. Precis. På det, liksom. Ja, precis. Så att, äh, ja... Jag, jag, försöker alltid hela liksom, jag försöker alltid hålla mig lugn. Och saker jag inte kan påverka vill jag inte lägga för mycket energi på. Utan man, får, man måste leva också. Och mm. göra sitt liksom, bästa så. och eh, Speciellt när jag är, är, är ute på jobb också. Eh, att bara försöka bibehålla det här lugnet. Men, mm. men det blir ju svårt. Man får så mycket mer oroliga föräldrar. Liksom min syster är också där. och Kollegor, vänner... Men just att alla skötte det så bra Det blev en gemenskap också alltså Alla journalister och så här vissa. Det var ändå det, det, det blev ändå något fint Där, där vi var Alltså mm. just med den gemenskapen och tryggheten ja. Absolut.
1: Fanns det liksom, du pratade ju, du ut ute liksom på så mycket matcher hela tiden. Men så här, inför den här matchen, fanns det liksom någon diskussion innan du åkte ner att det finns
4: en hotbild? Pratades det någonting om det in, inför också resan ner? Inte så specifikt, nej. Sen finns det ju alltid så här, vi på idrottsevenemang, stora idrottsevenemang. Det finns alltid en hotbild, SVT och säkerhetsrutiner som de går igenom med oss kontinuerligt. Och någonstans finns det alltid i bakhuvudet så här, ja men... Det kan inträffa att man måste vara beredd på det. Och hur agerar man då? Eh, sen också så här, Bryssel. Man vet lite historiken där. Det finns i bakhuvudet alltid. Någon liten orokänsla att kanske någonting ska hända. Men samtidigt släpper man ju det också. Eh, jag reser, alltså jag kan bara utgå från mig själv. Jag reser så himla mycket i mitt jobb. Jag har varit... Amen, jag var, jag var i Argentina i förra hösten i Rosario en liksom en av de mest kriminella städerna i Argentina så här, Man måste vara street smart när man, när man är på jobb och så. Och, alltså jag känner mig trygg i här, att resa och så. Eh, så att för egen del så vet jag vad som gäller och hur jag ska agera vid vissa tillfällen och så och vad mm. man inte ska skylta med och så. Men just specifikt för den här matchen nej. Det gjorde det inte. Och det är ju lite kritik har ju kommit då med att så här, borde de inte ha informerat svenska mm. supportare? Men det är väldigt lätt att sitta och vara efter Exakt.
2: Det jag skulle säga, eller vi ska, vi ska avrunda just den här delen av programmet men det är man liksom så här, också på något sätt om vi pratade, eller jag frågade er innan och, och hur ni själva reagerade och agerade och liksom i det här jag satt ju liksom mobilfritt hemma och kollade på serier. och Det liksom är inte ägna inte matchen en tanke. Och sen kollar man i någon liksom toapaus och så kollar man luren och bara så här, och,
3: fuck ja, liksom. men så här...
2: Vad i helvete är det som händer? Och sen den andra instinktiva reaktionen är bara liksom att ta telefonen och bara lägga den i andra änden av rummet. För att man vet både liksom hur människor agerar i affekt. Vad det är för forum man rör sig kring. Alltså framförallt då Twitter eller x vad det är för liksom det, vad det skrivs och hur det formuleras, hur stämningen där är i största allmänhet, nyhetssajterna som liksom är kontinuerligt uppdaterade och att det blir en sån overflow av information så att man nästan för sin egen skull, mår bättre av att ta det i ett tillfälle när man är mer, mer mottaglig eller när det har gått en viss tid att man jag faktiskt kan, vet
4: vad som händer. Jag kan relatera till den känslan. Så, att, så att det blir, kan bli
2: gång 200 000 på något sätt. Precis, mm. och att det är liksom så här, utifrån allting som har hänt och att vi liksom någonstans ska försöka och, och runda av, som vi var inne på, den här delen är ju att det syftet med sådana här attacker eller dåd eller vad man nu vill kalla det är ju att vi ska gå runt och vara oroliga att vi ska vara rädda och att det ska liksom sprida skräck och hat och, och liksom ännu mer olikheter i samhället än vad vi redan lever med varje dag så att på något sätt liksom så här, ja det, det är fruktansvärt och man beklagar självklart allting det som har hänt men samtidigt så måste man också säga, man får inte låta det slå ner liksom, så här, man får inte låta det påverka för mycket ens vardag, man måste på någonstans, även om det är svårt- eller att det blir liksom klyschigt eller ytligt- att blicka framåt och våga leva. För att det, är liksom, det här är inte bara en attack på, på svenskar- eller på, på svenska supportrar- eller att vi är någon, liksom, någon målbild för politiska frågor- eller allt möjligt annat. Utan det här är ju liksom en attack på de, de, de demokratiska- grundläggande värderingarna- och liksom allt det som vi som samhälle står för. Så att det bästa botemedlet- eller det bästa... Liksom, Ska säga, motgiftet är ju då att, att leva på som, som vanligt och att inte låta sig tryckas ner eller vara rädd utan att man, man, är, man är lite mer lätt, man är lite mer på på och lite mer vaksam men ändå att man, man fortsätter som man gör för att D där... det går liksom inte att låsa in sig och,
3: och, och vara rädd och gömma sig någonstans. Där, därför tycker jag verkligen, jag hoppas verkligen att jag har rätt när jag ändå sitter och tycker att Johan Lindvall och SEF och, och polisen har tagit rätt beslut om att spela ja. den allsvenska ombud, alltså fortsätta spela
4: allsvenskap. Någon måste rätt. ju spela fotboll. Ja, jag kan ja. ställa in Om de har sina säkerhetsrutiner så så här, oh, absolut, då ska vi kunna skjuta upp den här omgången, men vi, mm. måste, vi måste kunna gå på fotbollsmatcher. Ja. Mm. Det kommer spelas fotboll förr eller senare. Jag, menar, men jag hoppas verkligen
3: ja. att, att, att min känsla och deras känsla är den rätta känslan. Mm. Det är bara så någonstans. Liksom för att ja. det, det, är så, det är så det måste vara bara.
2: Historiskt sett också mycket, mycket sjuka saker och fruktansvärda dåd har skett i politiska syften eller i religiösa syften eller vad man nu vill kalla det. Det, det, det kommer man aldrig komma ifrån på något sätt. Men att, att liksom inte låta sig jag ska inte säga hunsas, men att låta sig bli för påverkad och ens vardag på det sättet, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i, i det här sättet. Och det är liksom när det är, om det är en person eller tio personer eller so folk som gör saker i olika syftens liksom, namn eller intention eller vad det nu är, men om man tolkar saker på hundra olika sätt, det, det är också liksom man ska, vara, man ska vara väldigt försiktig med hur man hur man agerar, reagerar och hur man beter sig. Så att det är väl någon form av lärdom för oss alla att, att inte hugga på allting rent eller all, alla saker eller bara kräcka ur sig saker hur som helst, när som helst, i vilka, vilka sammanhang som helst. Så att med det sagt, stort tack Johan för, för att du var med idag. Jag vet att du har, har bråttom om vidare. Tack själv. Och vi... ut om Nej, nej. Det... <laughs> absolut nej, är, nej, absolut ja. inte. Mer än välkommen. Ja, men
4: tack så mycket. Tack ja. själv Johan. Ja.
2: Och tack. Vi, vi ska väl försöka prata lite fotboll också. Och lite mer, mer konkreta saker som, som händer i, i vår vardag och i vår närhet. Vi ska ringa Per Hansson ska vi faktiskt göra nu direkt och prata lite, lite målvakter som han vurmar för så mycket i Discovery Studio. Men innan vi gör det så har Jocke någonting att säga. <skratt>
3: <laughs> smidig övergång vi ska säga inte här, men jag tar den här. Nej, vi, vi köper Jocke vi ska jo, fixa tekniken ja, vi, vi ska bara säga stort tack till eh, tv4play som hjälper oss att göra tuttosvenskan, ni ser såklart alla matcher från Allsvenskan och Superrättan från Discovery Plus med era tv 4 Play-konton. ni ser såklart också världens bästa fotboll från Serie A La Liga och Champions men eh, när Allsvenskan inte är igång då, då har oh, vi väl några, några andra som vi kan känna att vi kan på jag, jag har ju pushat för eh, filmer och serier och framförallt för förrädarna. Ja, det vet jag. Det jag, jag, du. Ha, jag hade ju tänkt fråga Johan om, om han hade liksom fått frågan att vara med i sådana här grejer. Men han är ju SVT. Så, så det... På spåret vet jag att han ska vara med. Mm. Mm. Ja, just det. Just
2: det. Mm. det är med mm. någon
3: mm. som är förärderna istället. Då. Ja, det är både Johan också som ska köra på spåret så. Mm. Ja. Så, så, men men jag, tyck, jag tycker verkligen att så här, det, någon gång ibland, eh, något år här och där, så träffar de rätt i en sån där reality-grej där man verkligen kan se folks ångest rinna rakt ut genom tv-rutan. Och det gillar jag då. Det du som bäst. <laughs> Framför allt när det är lite sån här b kändisgänget gänget som, som man kanske stör sig lite på ibland sådär, i allmänhet när man får se dem svettas. Alltså det gillar jag. Så att eh, om ni inte redan har gjort det så signa upp er för ett TV4 Play-konto. Så ni kan se Allsvenskan framförallt, men även de här grejerna. Fräderna, Robinson och lite annat. Så
2: vi säger stort tack till TV4 Play. Vi ska ringa ner till, till Skåne och se vad Per Hansson har att säga. Det är ändå, det är som eh, Lindvall var inne på. Det är ett derby som stundar. Det är ett par väldigt, väldigt eh, viktiga matcher för många lag kvar. Så vi ska väl se vad, vad Per har för funderingar och tankar inför det som kommer skall. Per Hansson, välkommen till Tuttosvenskan. Debut! Ja, det är det va? Ja. Ja, men tack så mycket. Eh, du sitter i... Vi är vana vid att när vi ringer spelare så är det gamingstolar för 5-6 000. Det här var något mer modest. <laughs>
0: Det är nog en biltema-stolje, sa jag. Eh, att 499 eller
3: någonting. Ja, vi ska säga att vi har snackat med, med SEF, Johan Lindvall, generalsekreterare, och kommit fram till att de ändå på väldigt goda grunder har valt att eh, köra helgens allsvenska omgång och, och låta det rulla på, så, att säga. så vi har avhandlat det och kommit fram till att... Eh, bra, good call, så att säga. Det mm. var ja, det är, bra. Det är
0: bra.
2: Yes. Eh, vi, vi går in rakt på det, på det sportsliga här. Det har ju varit diskussioner kring, eller i den här studion framförallt hos vissa av våra Stockholmsrepresentanter. Framförallt att allsvenskan är så otroligt tråkig och det är så många lag som tappar poäng. Ah, kolla, kolla, jag ser reaktionerna direkt. Eh, och att det blir liksom så här att även om elfspår och Malmö och Häcken ligger där uppe och det är ganska långt ner till fyran. Men att det fortfarande inte är det här, liksom att ingen av dem på något sätt har visat att de är ett jämnt och konsekvent topplag. Kan, väl, kan vi börja med den, mm. den tecken där?
0: Nej, men det ligger ju någonting i det. Alltså, om man ska vara ärlig så är det väl ingen av de här tre lagen som när man fått chansen att i form har gjort det. Så det, den, den poängen köper jag ju. Men samtidigt för oss som jobbar med och som är helt neutrala i detta så är det ju helt, helt underbart att ha tre lag, eller i alla fall två får väl säga som i alla högsta som om det där guldet. Sen har ju Häcken haft sina chanser. De har kunnat äta sig kapp mellan de här matcherna som de har spelat i Europa men inte lyckats. Så att för mig står det mellan Elfsborg och Malmö. Det handlar väl någonstans nu vem som är, har varit minst dålig och förhoppningsvis kan hitta fram de sista omgångarna.
2: Ja, om, vi, om vi stannar kvar vid gulstriden, vi ska gå in och prata lite andra ämnen också. Men vi, Av de här två om vi säger Elfsborg och Malmö och givet att de har sina spelscheman som de har kvar, vem, vem ser du som favoriter och varför? <snar>
0: Ja, men jag har sagt någon några gånger att jag står kvar i det jag sa inför sången. Då sa jag Malmö FF och jag tror fortfarande på det. Sen är det så klart så här att det kan gå precis hur som helst där uppe. Som jag sa tidigare jag tror att häcken är för långt ifrån. Älvsborg har inte varit speciellt bra men de har vunnit sina matcher på slutet. Malmö har inte heller varit bra. Nu förlorade hon, dessutom i Kalmar och fick inte riktigt att fungera. Och nu är lite, jag har inte hört det senaste nytt men har var bara har gått av och ska väl inte vara med till helgen i alla fall. Så får vi se hur länge han blir borta. Så att, eh, jag säger fortfarande Malmö. Jag sa det in på säsongen och jag får stå fast i det.
3: Ja. Det, in, det innebär då i stort sett att du tror på en avgörande sista match på, på e stadion.
0: Ja det gör jag verkligen. Och jag hoppas verkligen att vi får det. Ja, det var det 2009 som vi hade någon sån match senare. Men jag kommer jag har, inte ihåg
3: riktigt dag. vad som hände då. Nej, ja, ja, i Göteborg jag är det bara. <laughs>
0: Joke med det selektiva Jaha, minnet det här också. <laughs> <laughs> Nej, så det hoppas vi verkligen Jag tror att det blir en match Jag tror, eh, enligt mitt tips Så kommer nog Elsboj leda inför den omgången Så det innebär att Malmö behöver vinna på hemmaplan Men att de lyckas göra det Men jag har inte alltid rätt i mina tips Det är inte säkert att
2: rätt den här gången heller ja, vi, vi får väl se, du har haft dina duster med Axén i, Både i studio och i andra poddformat Så att, <laughs> att, får, får vi se vem som drar det längsta stået där eh, Men eh, och, ja, det ja, precis Nej, men Bortsett från, eller du när du pratas mycket mycket anfallsspel och taktiska instruktioner med liksom Tellin och Rydström och att de har sina liksom filosofier och sätt att se på fotboll. Du har ju dragit målvakternas lands av förklarliga skäl och har liksom haft det perspektivet som jag tycker ändå har saknats de, de senaste säsongerna. Att det har blivit en så mycket viktigare del av, om vi tar uppbyggnadsspel som en ganska trött term. Eh, hur tycker du liksom att målvakterna, nu var det inte jättelänge sedan du själv spelade, men har, har någonting... Förändrats på den fronten, eller vilken roll har målvakterna nu jämfört med när du var aktiv?
0: Jag brukar säga att jag hade väl lite tur som kom fram när jag kom fram. Hans alltså just där spel med fötterna. Jag kommit tio år tidigare, så det är inte varit så intressant att titta på. Men nu kom jag när man börjar prata om målvakter som den eh, sista Lebron eh, i defensiven, men också i offensiven, att kunna bygga anfall och sådär. Och det har ju bara blivit ännu större. Det är ju få målvakter man ens nu idag som inte har toppklassmålvakterna som inte är bra med fötterna. Så det har blivit jätteviktigt eh, och det tycker jag väl att de bästa målvakterna eh, är också. Samtidigt så för mig handlar det om att rädda bollar också man får inte glömma det. Man mm. står där bak för att man ska se till så att det inte blir några mål och sen kan man prata hur mycket som helst man bara med fötterna men man kan inte lyckas stoppa bollarna så är det ingen bra målvakt för mig. Eh, Johan Elin är en sån som jag tycker är Dels allsvenskans bästa målvakt i år, men också funktionell med sina fötter. Han gör inte de här dragningarna, han kan inte alltid sätta de här direkta passningarna in i mitten. Och när han gör det ibland så funkar det, och ibland så känner han för att han får sätta en lite längre boll. Men han är funktionell i det han gör. Mm. Och jag kan gilla det, att man inser sina begränsningar och någonstans spelar utifrån det.
2: Om, om man tittar då, nu nämner Johan Dalin själv, men om man tittar på till exempel... Håkon Valdimarsson som har varit Elfsborgs kanske viktigaste spelare i, i, framförallt nu i slutet. Eller då Peter Abrahamsson som har en god historik av att vara just liksom, topp tre målvakter i serien. Och sådär. Ser du något samband mellan de två först nämnda och den sist nämnda? Varför de ligger där de ligger respektive eh, placering i tabellen?
0: Nej men alltså egentligen är det som du säger, alltså, det är ju kanske de tre bästa målvakterna i år och, och det hänger ju ofta ihop med dels hur laget prosterar, man är inte bättre än, än sin svagaste lagdel och det är också hur målvakterna presterar hur man sätter på svarsspelet. Tittar man på häcken så har man kanske sett in några mål för mycket och även några mål för mycket i Europaspelet men man borde och Malmö har sett in minst mål i serien det man kan säga med Abansson och Delaney är väl lite grann att, att det här vi alltid har pratat om och som jag själv tyckte var en viktig del med erfarenheten att åldern eh, åldern i sig kanske inte är det viktiga men erfarenheten att spela mycket match och att komma i situationer gång på gång på gång, att lära sig sina misstag men också lära sig av det man gör bra eh, det tror jag är en viktig del och tycker att de här killarna visar som en yngre kille med, med ett pannben, alltså det är ju få så det är ju ingen som är i närheten av honom i allsvenskan när det kommer till att äga sitt straffområde han är ju brutal där har varit väldigt bra hela året också sen har det kommit fel några gånger, inte minst utrustning mot Värmorgon, och ja, tror att han tänkte på något helt annat där, där skulle han absolut inte ut och röra sig men, men annars har han varit riktigt bra också och, och funktionella skulle jag säga att alla de tre, det är väl inte så att jag om jag ska typ en grej kring de tre målaktierna så det är första jag pratar om i spelet med fötterna utan det är bra målvakter som är duktiga på att rädda bollar och, och är starka i straffmålet
2: om vi tar just spelet med fötterna så har vi ju de två senaste säsongerna i alla fall sett Ricardo Fridrich vara ute ur sitt straffområde, nästa på mitt plan, ett par gånger och så vidare. Men att verkligen ta det här liksom spelet med fötterna till en, till en helt annan nivå. Nu fick vi igår, eller Kalmar gick ut med det, att han lämnar klubben efter säsongen och, och söker sig nya äventyr. Hur, hur, om du ska försöka sammanfatta Friedrichs liksom tid i Kalmar och vad han har betytt för dem. Vad, vad säger du utifrån ett målvaktsperspektiv?
0: Ja, men jättemycket. Alltså, förrots vann allsvenskans klart bästa målvakts fick också pris om det, helt rättvist. Jag tyckte han började säsongen bra i år också, ja. men sen hade han en svacka, precis som du var inne på, de här röda korten framförallt. Det, det hänger ihop lite med hans målvaktsstil. Han är, han är aggressiv, han spelar långt ut, han går på mycket djupespolar, vilket gör att han tar också bort många potentiella frilägen. Men har du den spelstilen också så kommer du ibland bli straffad. Och du har även sett några gånger, jag det var någon Europa match, men också att man har försökt i Allsvenskan några gånger när han spelar långt ut och sätter den här långa bollen på mitten och, och lobbar honom. Och det har han åkt på några gånger också. Sen känns det som att de hittar tillbaka en till formen här efter sommaren och varit, varit riktigt bra igen. Det har betytt jättemycket såklart, på väldigt många sätt. Eh, och kanske varit den största bridagande orsaken till att Kalmar faktiskt eh, är med där uppe i... Eh, i, inte toppen ska vi inte säga, men i alla fall i toppen av den allsvenska tabellen sett till de tre första då, att de är bakom
2: där. Mm. Eh, vi, vi blickar neråt i tabellen då, det är det ju det är ett jävla getingbo, alltså bortsett från, från Barberg som är redan, redan ute. Men det, det lever, lever väl halvt för Degen, det lever i högsta grad för BP, för Halmstad, för Sirius, Blåvitt och, och AIK och sådär. Hur, hur, hur tror du att det, det slutar där nere? Och av de här målvakterna i de här lagen som jag nämnt, nämnt liksom, vem blir viktigast när det börjar dra ihop sig?
0: Ja, det, är ju, det är ju såklart svårt att säga. Det är enda jag känner väl så är att visst och AIK är inte bara fortfarande inblandade, men att de ser så pass bra ut att de inte ska behöva bli inblandade längst ner. Och där har man ju kanske en, en målvakt i Dalbay som har varit betydligt bättre under hösten. Man hade lite tuffare i säsongen eller hade väldigt tufft skulle man väl säga. Så här kommer att avgöra att han fortsätter leverera Halmstad har ju eh, tyvärr, man vill säga, för de har ju en jättefin säsong väldigt lång tid. Och eh, också blev i den här bottenstriden. Och där har det varit lite tuft med, med Markonis Niks som säkert som inte har spelat. Som jag tycker att eh, riktigt bra under många säsonger. Eh, att några missat den här säsongen absolut, så är det för alla. Men han saknas. Jag tycker att man saknar stabiliteten i Halmstad som de byggde tillsammans med framförallt Andreas Johansson, Baffo och eh, Nilsson Särkvist längst bak. Där man nästan ser att de känner varandra utan att titta på varandra och vet vad man har varandra hela tiden. Um, så det, det här är ju ett jättebror hur det, slutar, det Jag kommer inte att ha tippat den här tabellen ut på slutet där för att vi går igenom det på, till helgen. Men eh, jag tror att jag har eh, brommarpojkarna kvar på den där kvarplatsen. Men det är klart att matchen mellan Sirius och brommarpojkarna till helgting blir ju... Eh,
1: Ja, ah, minst sagt, spännande. Mm. Om vi eh, ska kika lite liksom landslaget och framtiden där, om vi ska liksom, bryta lite från allsvenskan. Vi har ju Robin Olsen eh, börjar väl liksom, sakta men säkert liksom, fasas ut från landslaget. Vi har Nordfält som eh, kanske inte kommer att vara i landslaget så lång tid heller. Vilka ser du, liksom, framtiden i landslaget som, eh, som keepers som kommer underifrån nu?
0: Ja, det är jättesvårt. Jag har, sagt, nu har jag fått den här frågan några gånger. Jag, sagt att jag, jag ska inte säga att jag inte är rätt man att svara på det. Men jag kollar ingen internationell fotboll i stort sett för att man inte hinner med och för att jag tycker allsvenskan ser ut på att den är så himla rolig. Så att det är den jag fokar på. Så jag kan egentligen inte säga hur de här andra har presterat som, som är ute i Europa. Däremot så skulle det vara kul att se Oliver Dovins nästa utveckling. Vad är nästa steg för honom? Kan han... Slipa bort de här misstagarna så vi ser ibland att ta nästa steg och komma till lite större klubbar och få spela. Då skulle det kunna vara en kille som, som verkligen eh, tar det där steget. Eh, men i övrigt som sagt jag har sett för lite fotboll eh, internationellt för att svara på hur de har posterat i sina lag.
3: Just eh, Pontus Dahlberg som du nämnde, som jag såklart vurmar lite extra för här Han har ju ändå varit inne i landslagsspiralen... En gång i tiden och sen så har han liksom fallit tillbaka lite där. Mest på grund av mm. bristande speltid. Utan alltså så här. Ser du att en sån spelare kan komma tillbaka till den? Eller har han haft sin peak där tycker du?
0: Jag hoppas inte han har haft sin peak. Det var ju väldigt märkligt om man har den när man är så ung. Utan någonstans så handlar det om att han visar lite vilket linnan han har nu. Nu har han haft en liten tuffare tid med att vara utomlands och inte få spela. Komma hem igen. I en ganska svår situation med, där var och Han var första målvakt att prestera bra för blåvitt. Och sen så fick han ändå den här platsen. Och tog väl egentligen inte den till en början. Men nu har han börjat titta tillbaka igen. Och det är hur han hanterar det här. För det, är, det är som vi brukar säga att, att man gör misstag och förlorar matcher. Det gör alla. Men det är hur man hanterar de här eh, nederlagen som är det viktiga. Så visar han nu att han är på rätt väg. Att han fortsätter leverera över tid. Så kan han ju såklart. bli ett namn igen. Eh, för landslaget. Men jag skulle, jag skulle tro att han just nu. Nu vet vi inte ens som den egen det blir när ska inte såklart. Men just nu, han är han inte direkt aktuell eh, i mitt eh, tycke till jag var med i landslaget.
2: Nej, för det, du, nämnde, du nämnde Dovin och sen finns ju liksom Samuel Brolin som precis lämnade, äh, lämnade urköttlandslaget eller blev för mm. gammal. Inte heller fått spela jättemycket. Noel Törnqvist har ju axlat den rollen i urköttlandslaget och står liksom vecka ut och vecka in. Videl Sätterström var ju med och tränade med landslaget nu på grund av geografiska anledningar. Eh, liksom vi har vad är det, Victor Johansson uppe i, i Rotherham och sen så är det Leopold Wahlstedt som nu liksom har... Fått förtroende i Blackburn. Men alla de här namnen vi ropar upp, det känns ju inte som att någon är riktigt given. Mm. Även För att det mm. är så pass jämnt mellan. Och,
3: och de som är de, så att säga, i toppen av allsönskar nu, de, de är lite för gamla på något sätt Exakt. för att vara the next coming man. Liksom. Mm.
0: Ja, det är väl egentligen Louis där som skulle kunna vara det. Och det ska man titta på. Framförallt Robin Olsen så var han inte på rum när han det första morgonen heller. Så erfarenheten är ju faktiskt viktig där. Eh, men jag håller med dig men jag tyckte väl om jag inte minst fel när Robin Olsen det första majet inte heller speciellt säker på att vem ska tröva efter Isaksson. Och sen går han in och gör en sån här landslagskarriär som han går trots att han inte har spelat i klubblagen. Så det handlar väl någonstans om man träffar rätt där och eh, hur stark man är mentalt att klara av att leverera ett landslag fast du inte får spela i i ditt klubblag. Du nämner en av valstet, och de var lite de jag var inne på att jag inte har tillräckligt bra koll på utan det är väl mest de allsvenska målvakterna. Vid det sättet som tycker jag är en, han har det mesta skulle kunna bli lite bättre med fötterna, absolut. Eh, samtidigt är han i en ålder där, mm, där är ni är inne på någonting Börja komma upp i den åldern när det kanske är lite för, det börjar bli lite för gammal för att, eh, att det inte ska ha hänt redan nu, så att,
2: Nej, jag, hade inte, jag hade ju inte bangat att se Johan Dalin i, i något kommande kval här. Bara för, för ett tack för lång och trogen tjänst så att säga. Han, har ju, han är ju, 30, han är ju 30, 37 på pappret men 25 i kroppen
3: efter att ha slutat äta gifflar. För att ge
1: Nej, in. sluta nu. Per ja. går in
3: som andre keeper
1: då. <laughs> Ska vi ringa Ravel ja, också? Kanske? <laughs> men Per, fegen egen du är inte sugen på att liksom ge dig in i halvsvenska fotbollen i någon tränarroll? Framöver har du fått några liksom förfrågningar från några klubbar. Sitter ju på en enorm kompetensbank och liksom har ju också mycket egna idéer och sånt som vi har också.
0: Ja, men jag har ju frågat den frågan ganska ofta. Jag har väl sagt att jag inte ska utesluta någonting. Jag hade du frågat mig direkt efter att jag slutade spela fotboll så sa jag att jag ska absolut inte ha med fotboll. Att göra. Jag har gjort det i 25 år. Det var Och så gick det ett par månader och så märkte man att ja, men det är det jag kan. Det är det jag tycker är roligt. Och så satsar man där igen. Fast lite på andra sidan nu i min expertroll. Jag trivs otroligt bra. Jag tycker att det är roligt. Jag känner att jag utvecklas hela tiden. Jag har ett jobb och kollegor som är. Ja, men det är riktigt roligt att få följa all svenska på den sidan. Eh, sen är det klart att jag absolut. Jag inte stänger någon dörr till att man någon gång är på andra sidan igen och är inom en klubb så någon sån roll skulle se ut eller vad det skulle kunna tänkas vara, ingen aning men jag har två år till med Discovery är egentligen det jag fokuserar på för att jag trivs otroligt
3: bra har gått, han har gått i Discovery-fällan ni har det alldeles gott där du och Axien och, och Nordin och gänget liksom, det är liksom ingen som vill tillbaka Nej, ut på den så. öppna marknaden va? Nej.
0: Nej. Nej men man det är lite annorlunda att var på den andra sidan men det kan vara rätt skönt det också faktiskt
3: en, en
2: sista fråga innan vi, vi släpper dig Per. Du måste ju blicka ner, du, du nämnde ju själv, du har ju koll på Superettan också och eh, ditt kära HF har ju haft en säsong som många bara drömmer mardrömmar om. Eh, trots det som är liksom där Kalle som är, är en målvakt som, är, som ska vara i betydligt högre upp i både liga-hierarki och kanske någon hierarki Men hur, eh, hur tror du det blir för, för HF? Klarar de sig kvar?
0: Eh, ja, men det tror jag de gör. Men jag är inte säker på att de gör det utan kval. Jag tycker att de har sett bättre och bättre ut både spelmässigt och när man tittar lite organisatoriskt och så. Men ändå så har man inte tagit tillräckliga poäng för att eh, satsa bort från den här bottenstriden. Eh, och det är ganska många lag, men både Örgryte, Sundsvall, eh, att Det och de är lite inblandade fortfarande också. Som, som egentligen är lag som man kanske hade betydligt högre upp när man tippade. Så att, jag, jag tror att HF klarar sig. Jag tycker att det har sett bättre ut men för den sakens skulle inte bra. Det kan bli ett kval och då kan ju allting hända såklart. Men jag tycker att det är laget de har ändå tillräckligt bra för att kunna stanna kvar i superrätten. Så mitt tips är att de gör det.
2: Yes. Men då med dem, med det sagt Vi skulle kunna prata HF i fyra, fem timmar I någon specialavsnitt, men det får ju väl bli I någon superrättan podd för här, här får de mer, mer utrymme än vad de kanske förtjänar Sportsligt i alla fall Per Hansson, stort tack för, för att du var med Och så får vi önska lycka till här I slutet av guldstriden Och på, hoppas på nej, nu hoppas inte jag på det, men jag hoppas det är avgjort Innan, innan omgång 30 i alla fall För min egen skull.
0: <laughs>
1: det kanske bara får hjärtat ja, Tack så säkert. mycket och tack för att jag fick vara med Var det Tack, tack det. Det. Vi är väldigt stolta Att presentera det här samarbete Det är ju tillsammans Med Mindler Och det är ju Sveriges största Digitala psykologmottagning Det är inga väntetider Du träffar en psykolog vart du vill Med din telefon Ett besök kostar bara 100 kronor Och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, ja,
7: men Jag upplever många, många med mig också att det finns ju det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Eh, inte minst bland män upplever jag det som att det kan, eh, ja, men det kan finnas en tröskel att, att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår- procent mindre mättat fett än traditionell grädde. Så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på HelloFresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just i-mat. Min tydliga tydliga favorit är den soltorkad tomatrigatonin som ju har då lite soltorkade tomater. Det är körsbärstomater, det är ruccola, zucchini, riven ost...
6: Vi är sponsrade av MQ August. Mm. Det har varit. Vi har gått nu hela säsongerna. Först vinter och sen så förvår när man ska ha overshirt på sig. Man kanske vill ha en liten flis. Och nu äntligen är försommaren här. Och då kommer också Dobbers nya sommarkollektion som de kallar för Sunset Horizon Club. Den här spången är inspirerad av surfen. Just det. Det, det, det är om...
7: för relation till surf? en ja,
6: Stor relation. Jag har varit i Brisbane äh, och det. där är mycket windsurfing. Sen så ner till Byron Bay där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på, eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kommer 7 sju meters våg och tog mig. Ja. En minut och trettio skuldig senare så hittar jag upp till någon slags yta skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden. MQ-butik. Där hittar man klart Dobbers sommarkollektion som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
2: Tack. Yes. Eh, per Hansson, det där. Ja, men just alltså, vi stannar väl lite kvar. Ska vi göra det innan vi ringer Mattias? Närom ett par minuter. Nämn ju inte mitt om Nilsson där, men just att hur pass avgörande målvakten kommer att bli. Nu liksom vi tar Fridrich. Kalmar kommer ju bli lidande av det där. För att de har byggt så pass mycket av sitt uppbyggnadsspel kring honom. Och just det här med att det är svårt för motståndarna. Att även om man vet att Fridrich ska ut och härja. Eller om man ska lägga någon långboll. Eller så här skärande genom mitten eller whatever. Att det är svårt att värja sig mot på något sätt. Och sen har du samtidigt i... I andra så är det liksom kribben som aldrig lämnar mållinjen- men som är liksom reflexstark och, och hela den biten. Tror ni att vi kommer få se liksom någon annan typ av... alltså Kommer det bli fler fridrich typer av målvakter i Allsvenskan eller är vi trygga med det vi har med de här liksom straffområdets linjemålvakterna?
1: Alltså jag gillar ju verkligen, alltså Fridrich går ju lite in i så här Jakob widel spelstil också och vill verkligen sätta igång spelet snabbt. Och så här, vi ser ju varje år att widel är bakom så här, två, tre mål framåt. Visst, det är många bollar som också försvinner ute i tomma intet men att man också tar chansen att liksom få vara den som verkligen startar ett anfall och ibland till och med får en assist i ett, i ett mål och det är verkligen det jag gillar med Jakob Widel Sätterströms spelstil, att han är så pass mån om liksom, må att liksom sätta igång spelet snabbt, och så gå fort och man märker också ibland att så här, spelarna är på honom ibland så här, men nu lugnar vi ner oss, nu lugnar vi ner spelet lite men det är ju verkligen en så här spelstil som jag gillar liksom när de blir mm. mycket mer involverade i spelet än att faktiskt bara vara målvakter också som mm. Per Hansson inne på, liksom hur viktigt det är med fötterna och alltihopa nu. och att du faktiskt kan vara en faktor i ett mål som målvakt kanske med en direkt assist om du ser det här läget direkt, kastar ut bollen gör en lång utspark för att ha du har mm. spelare som löper på dem så det är ju verkligen en spelstil som jag gillar personligen hos små målvakter men det är inte heller alla som liksom besitter det. Nej, om vi tar Dalberg då alltså så
2: här vissa ligan, varit ja. lite in och ut. Men alternativet bakom har ju varit så
3: där så är det. Så här Adam som har kommit in. Det har varit en väldigt, väldigt konstiga matcher. Mm. Vi har pratat mycket om det tidigare också. För han har stoppat otroligt mycket svåra bollar. Men så har det varit de här helt knastillställningarna som har varit ibland. Ja, men mot Djurgården borta till exempel. Mm. Han skickar upp en hörna rakt upp i luften. Han ska bara gå och plonka mm. Och så mm. som har ledat, lett till mål. Liksom. Han, han drar... Ja, det är väl Dahlberg som drar den ryggen på USA-Svensson mm. på faktiskt. Ja, nej men och Detta landar lite i, i vad jag tycker om alltså målvaksutvecklingen med, med fötterna. Framförallt, så, så det, det som man kanske märkte framförallt i början av säsongen då skillnaden mot förra året när vi hade Varnan han, Det var ju också den här tryggheten som, som backlinjen hade. Att de vet att vi har alltid ett bra sista alternativ att rulla bak på om vi kommer under press. Det gjorde ju de mycket lugnare med bollen också för de vet att jag behöver inte skicka upp den på läktaren eller, eller dra en, en lång boll om jag blir pressad och det inte finns ett, ett bra uppspelsalternativ. Utan då kan man lägga tillbaka den till någon som har koll på läget. Där tror jag kanske att Kalmar kommer tappa väldigt mycket när de tappar fridyrs för det går inte att ersätta riktigt. Nej exakt. Så att jag menar att Pontus Dahlberg är ju inte en, en målvakt som är dålig på fötterna. Han är normalbra på fötterna. Mm med, med, all med Men när han jämförs med Varnarhand mot förra året så, så, så blir det ju löjligt och, och det kan ju nog bli en sån situation för, för, för Kalmar också, tror jag. Mm. Sen så tror jag verkligen att vi kommer få se fler och fler målvakter av det här slaget, för det är bara att titta hur det ser ut i världstoppen. Hur ser mm. det ut i, i Manchester City och, och Barcelona? Och, och då, det är ju sånt som klubbar längre hela hierarkin tittar på. Det är sånt som unga killar som ska bli målvakt att titta på. Exakt. Så att vi kommer nog få se mer och mer av den varan i också. Det är vi ganska övertygad om.
2: Ja, vi har ju varit bortskämda med Robin Olsens liksom, monsterprestationer i landslaget också. Jag bävar för den dagen att våra målvakter ska börja spela med fötterna i landslaget. <här> <här> När det kan finns... gå tillbaka till era väl igen? <här> ja, du ja, gilla. Vi, vi kollar med Mattias. De har ju också en, en jättemålvakt i Mitov Nilsson. Kommer tillbaka från en korsbandskada Där första målvakten också skadas och blir borta som Jakob Tonander som gjorde det bra fram till att, att David kom tillbaka. Men vi, vi kollar med, med Christer Mattiasson. Vi börjar väl kring, börjar att säga välkommen först och främst. Tack så bra. Eh, trevligt. Ja, trevligt att, att ha dig här. Jag tänkte vi, vi pratar målvakter här och deras betydelse för både liksom lag och omklädningsrum men även för, för spelet. Vad tycker du och, eller Sirius var med både liksom Jakob Tonanders bra fötter. Det finns och, och spel, och sen finns Hannes Svejer som en liksom talang på gång och nu Mitov Nilsson tillbaka efter sin, sina liksom skador. och så där. Hur, hur är det som tränare att ha tre så fina alternativ att tillgå?
8: Nej, men det är alltid skönt att kunna ha målvakter. Både att de framförallt att de kan rädda bollar, men det, det gör ju inte. gör ju ingenting och de kan spela fotboll också. Nej, att vi inte bara sparkar bort bollen.
2: Ja, precis. Vad, vad är det om, om vi tar om vi utgår från, från David nu och det, det sportsliga läget som ni befinner er mm. i att det, allting lever fortfarande. Vad, vad bidrar han med ren spel bortsett från sin liksom, rutin och, och erfarenhet.
8: Nej, framförallt att du sa rutinen är den ena delen och också hur han styr upp. Eh, Försvaret vid inläggslägen och hur han kan argumentera och vara rätt så tydlig i sina tankar och sina, sitt snack där ute. Det är väl den viktigaste delen som han har kommit in med där utifrån. Och mm. det... det kommer han göra resten av året också.
2: Det är väl inget, inget minus egentligen att han har hängt kastegrejan framför sig också som man känner utan och innan. Det gör ju jobbet lite lättare i alla fall.
8: Nej, de, de omgås väl lite för mycket.
3: <laughs>
8: du får städa
2: ja. eh, vi, vi hade ju Daniel Sten med oss eh, tidigare här. Och han, eh, han, efter Blåvitt okay. eh, Och pratade liksom, bortsett från, från spelet och den sköna segeln som kom där. Och så nämnde han lite förbifarten att eh, Christer Mattias, har lite vidskepligheter för sig. Och då tänkte vi okay. att då finns det, då finns det mycket, mycket att gräva i för
8: både
3: för, för oss. Han, han, han sa till och med att man, man kan skriva en bok om allt då för det. Så det till och med.
8: Ja, det, det, det går ju rykten om det. Jag, jag ifrågasätter det för det var någon som skickade som sms till mig. Vad håller du på med? med eh, som spelare, absolut. Ja. De tränare så har väl minimerats ordentligt där ute. Alltså,
2: även om du säger att det har minimerats ordentligt, så om man ska tro sten så är det fortfarande att du inte liksom, rör inga bollar för matchen är igång och du tittar inte när det är straff och sådana saker
8: var tittar ni har straff, det är, ju, det är ju behållningen man kan ju inte, inte missa det man har tränat för hela tiden alltså, ja. kan man titta bort det, det blir som mest spännande om vi, om vi ska sätta den eller om vi ska missa den det Nej, tänker ja. jag aldrig göra det
3: det måste ju finnas någon sak som du har för dig när, när, när de säger så här. är det någon grej som du alltid måste göra innan ni går ut på planen eller så där?
8: Ha med mig en kaffe, det är en viktig del En eller två koppar minst. Så att, den, den, den ska med hela tiden Sen är det så att jag är, ju, jag är inte ute på uppvärmningen Som han hade nämnt Så jag frågade honom vad han sagt för något Men, men det, det är inte så att det inte måste För att jag sa till honom senast Mot Göteborg så gick jag rakt till planen så att, Men det hade inte du tid med att titta på att, men, men som spelare då hade jag väldigt många grejer, det var väl mer svårt och konstigt på match. Men, men som tränare så försöker jag förhålla mig till andra delar men där ute
2: kan du, kan du ta oss igenom om du säger att det, nu är det liksom någon gång på, på 90-talet och nu är det match för Christer Mattiasson. Hur, hur såg en uh, sån process ut?
8: Har du, har du tid så länge? Ja, vi har, vi har gått
2: om tid. Vi har en hel, hel halvtimme kvar på programmet.
8: Uh, det är, det, Tar det i realtid? Ja. Ja. Det vill inte så mycket ta igenom. Men, men problemet är att man, man skulle göra en grej. Man skulle ta på sig skorna. Man skulle massera sin viss ordning. Man skulle man skulle äta en viss tid. Det var så mycket grejer så det var, var sjukt om jag får säga det själv. Som tur var så, så blev jag vuxen någon gång också så jag började sålla bort en hel del. För att, bara för att jag råkade göra någonting och det gick bra på en fotbollsmatch så vill man göra det vidare. Men, men ju äldre jag blev, desto mognare blev jag och mer saker tog jag bort. Men sen, sen är frågan vad är ritualer och vad är skrock? Frågan varje fotbollsspelare är så så gör de bara saker av förbifarten helt enkelt. De gör detsamma sak varje dag från träning till match.
3: Men det är inte så att de mår dåligt om de skulle råka att missa det? Eller vissa kanske gör det då? Eh,
8: jag mår nog dåligt för Men det inte, inte nu. nu. Nu är det så här att eh, det vi har gjort den hela veckan det kan ju inte påverka så mycket när vi väl ska i Europa. Men... Det är ju vad som sker under matchen sen.
2: För jag, jag tänker på, alltså så här, även om man har en matchdagsritual, alltså så, även som, alltså som spelare som du nämnde, men även som tränare, och att man har sina sådana här mm. saker. Hur blir det då? För Du, du, har ju varit, du, du såg ju en match från läktan. Hur, liksom, hur, rubbar, hur rubbar det den planeringen, under?
8: Nej, men den var väl som vanligt. Jag var ju med spelarna fram till en, en halvtimme innan. Mm. Eh, och hade genomgången tillsammans med de övriga där ute. Sen fick jag bara lämna, sen sätta sig. Ett, Tomt rum, det var ju inte så jävla kul. Det kan jag inte säga. Det, mena, det rummet var väl tre gånger tre meter kändes det som. Men det var, det var bara en stor tomhet. Att bara sitta upp och inte kunna påverka någonting. För att... Och sen ja, när utfallet blev lite annorlunda än vi kanske är vana vid i en allsvenskt och mm. så, så det här rummet blev ju... Ja, man vill gärna skrika ut sin glädje då. <laughs> <Ta ut det. laughs>
2: Jag tänkte precis säga, om det var tre gånger tre meter innan så kändes det som ett slott i 99 minuter.
8: Eh, det var det, och det, det som var det tråkiga i, det hela, det, i den matchen det var att man hade ingen att dela med. Mm. Så att när väl matchen var slut och Gick jag ut utanför och plötsligt fick jag se Jonte och Jonte som mig och vi, vi sprang och, och kramade om varandra. Sen stack han iväg och sen var jag ensam igen. <laughs> <laughs> det, det, det är så man har det. Man, man, man får stå sitt kast där man har varit om,
2: om man tittar på, eller När du nämnde här att det, det försvann med åren eller att du skalade av. Sådär, mm. liksom, under vilken period mm. i, din, i ditt liv eller i din spelarkarriär var det som värst?
8: Oj, Älvsborg. I Älvsborg. definitivt Ja, Älvsborg, absolut. Det var det. Det var det grejer hela tiden. Det var saker som... Vilka linjer man skulle gå på och man skulle hitta på för att Så det, det, det tog ju mer, det tog mer tid och energi än att spela fotbollsmatch emellanåt. Men var det, bara, rätt saker.
2: var det bara en åldersgrej eller liksom fick, du, fick du råd om att prata med någon Istället liksom istället för att se det som ritualer att det blev ett typ. Ja, det,
8: det är klart att det hade väl varit bra att prata med någon. Men. Det det var väl bara att försöka glömma av det var, som sagt var så att det, det gjordes ju grejer och det, det var ju reportage som man jäder papper papperskorg och allt som de man på med och de skulle gömma det så det var ju det, det var ju ändå bra jag gick in i huvudet på andra motståndare som koncentrerade mig på på vad de skulle göra och förstöra för mig- än, än eh, Salomartsen.
3: <laughs> eftersom, ja, jag eftersom du vill- skoja bort det här lite nu då- så nu ska mm. jag ge mig in i elden här ändå. Nu. nu kommer jag få, att <laughs> få, få, få- apropå ritualer då. Så du, har ju, du har ju i alla fall minst en spelare- Stenson då, så, som ändå har- erkänt- att han håller på med en hel del ritualer- ute på plan också, för att få tiden mm. att gå. <laughs> Jocke på gate <laughs> ja, 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 ja. Och det var ju ganska mycket på tapeten mot, mot, mot blåvitt tyckte många där bland jag. <laughs> Hur gör du som tränare med sånt? Alltså, kan, kan du tycka att det kan finnas gör mer, gör mindre det är helt perfekt som det är hela tiden Nej, men så här. oavsett om vi kan garva åt det och oavsett att jag såklart är biased som fan i den här matchen och tycker att allting är som är en maskning men, men det måste, måste väl prata om sånt också det kan väl inte vara bara någon tyst överenskommelse som sker utan att, utan att tränaren som har koll på allt har koll på det
8: jag har inte koll på någonting, alltså jag, jag står vid sidan, sitter, sitter lugnt och stilla
3: och de hittar på för någonting där
8: ute, det kan inte jag stå för att, eh. Nej men det måste ju ha med
3: matchrytm och sånt där att göra också menar jag om man bara ska ta, ta bort sådana grejer det
8: om Du menar att ta bort och sådana saker det hackar lite grann så att jag hörde inte hela frågan ja, men, ja, och, Om
3: man ska ta bort mina eventuellt elaka känslor i det här liksom, så, så måste det väl ändå någonstans, så måste det kunna finnas eller i det här läget så vill man inte ha någon matchrytt eller förstår du hur jag menar
8: Ja, absolut. absolut Det är klart att eh, när man leder med ett noll och sådana saker då, då försöker man dra ner på tiden. Det gör, den, den fotbollsspelaren eller den fotbollslag som inte gör det, de, de ljuger eh, helt enkelt. Sen, sen handlar det om att vi håller på med underhållning eh, och publiken har ju betalt en, en hel del pengar för att komma och ska göra de här sakerna. Så att det gäller att vi får en, en rytm och men i slutändan så handlar det om att vinna fotbollsmatcher. Därute. Men vi måste ju ändå stå för en viss del av underhållningen där ute också. Vi kan ju inte döda matcherna fullständigt. För då, då kommer vi inte ha något publik och då kommer inte någon att tycka att det är kul att gå på på det här.
2: På tal om att vinna fotbollsmatcher Christer, det är ju fyra, fyra matcher kvar. Och eh, vi har väl nästan, det är nästan en månads tid nu som vi har pratat med varenda spelare eller varenda tränare. Oavsett position i tabellen som pratar om att det är så många finaler kvar och allt lever och... Bottenstriden är vad den dopstriden också liksom med, med två tydliga kandidater och sådär. Vad, vad, vad talar för från, från ditt håll, såklart biased, men vad talar för att, att Sirius klarar ett nytt allsvensk kontrakt?
6: Ja,
8: vi, vi kan väl bara backa bandet. Jag hade du frågat för, för fem veckor sedan så hade det varit en helt annan. Just det att vi skulle jobba med åtta finaler och de fyra första har ju gått jäkligt bra vid mm. tillfället och för oss handlar det om att vara, alltså vara så professionella varje match. bara För att vi har vunnit fyra matcher så kan vi inte sluta och, och, och göra jobbet där ute. För det är någonting vi har gjort jäkligt bra eh, där ute. Utifrån det så tror jag också att vi kommer klara kontraktet. Eh, när det sker, det, det, jag hoppas det så blir så fort som möjligt tidigtvis. Mm. Men den som slutar jobba och tror att det blir enkelt. Ja, de har inte spelat alls svenskan många
2: matcher. <laughs> lite, lite så. Eh, om, vi, om vi tittar på din, din, liksom, din spelargrupp. För att det, om man tittar liksom spelare för spelare eller vilka kvaliteter mm. eller höjder de har i sig. Vi har ju alla sett liksom Vesamab och Ali som nyförvärv och vad han har gjort. Och Stenssons betydelse och av Nilsson pratade vi med innan. Liksom, att det finns ja. så mycket outnyttjat i Sirius som liksom, när det funkar så kan man slå vem som helst. Men att när, när det inte klaffar riktigt, då, då kan det gå åt andra hållet. Vilka vilka förväntar du dig och tror du liksom behöver kliva fram här nu när det är, när det är så pass lite kvar?
8: Nej, men alltså, du, du har ju en poäng nu du säger. Vi har också gjort en hel del. <laughs> eh, vi har köpt en del spelare. Vi har kastat bort en del spelare som har sålts på olika sätt eller lånats ut under året. Så det tar ju en stund att sätta. Sitt sätt att spela, lära känna varandra. Jag menar, det bara titta på mitt låset som är just nu. Det är ju mer eller mer nytt sen. Några, några veckor tillbaka och en ny målvakt kom in med David i målet som sagt. Så att det handlar väl mer om att alla får ta sitt ansvar och, och, och göra det så bra som möjligt. Det, det kvittar egentligen ibland vilket system du spelar eller vilka tankar du har. Gör allting lite bättre, lite snabbare och... Offra dig lite, lite mer. Då, då kommer oftast poängen in och man får någon liten poäng mer med sig. Mm, in... Så att, ja, jag, jag lyfter hela laget. För när, när man är minsta på att någon får eller någonting tar det lite försiktigt, då får vi ett problem längre bak och då får de stå till svars.
1: Mm. Ja, du är inne på det lite, man tar lite poäng här och där och vi kikar ju liksom lite på juli-augusti det var en jävligt tuff period för er liksom, det var inte alls mycket som gick rätt men så här, hur mycket kliar i fingrarna hos dig som tränare att så här, fan, är det någonting jag måste ändra på eller hur, liksom, hur svårt är det att tro på sin egen vision för nu ser vi också resultatet av det, att man har fortsatt spela sin fotboll man har fortsatt liksom tro på det man gör och nu har man fyra raka segrar men när det är som tuffast där när man liksom inte alls, någonting går vägen Liksom, hur mycket kliar i är det någonting vi måste ändra på? Det måste vara svårt att liksom, bibehålla tron på det man gör då. Eh, vissa sådana stunder kan jag tänka mig.
8: Ja, det, finns, det finns ju två delar i det hela. Det, 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 givetvis när man inte vinner fotbollsmatcher det är bara titta på augusti vi möter väl alla topplagen som var där. det hade Både jag spår Malmö-häcken under en period och kalmar eh, på de fyra matcherna. Det är klart att det, det blir ju rätt så skralt när man då ligger ner och de är lite lite skickligare och vinner de här viktiga matcherna mot oss. Men det, vi, det jag kan titta på det är att vi skapar tillräckligt mycket men vi har inte varit tillräckligt skickliga eller, eller de andra lagarna har varit lite lite skickligare för att vinna de här matcherna. För vi hade ju bara utamotsförluster ett tag där eh, under den perioden. Eh, så så att jobba vidare, det var inga konstigheter. Vi trodde väldigt mycket på det här vi gjorde. Men någon gång så borde det också börja ramla in lite stolpin på oss. Och det, vi har haft lite flytt hittvis, men vi har jobbat jäkligt hårt för det. Menar, vändningen mot Ege, som jag sa, den, den är unik. Den, den kommer alltid vara unik utifrån att ta sju minuter på sig och vända en match. Eh, och vi hade lite stolpin mot Värnamo som halkar i sista minuten. Även om vi, jag kanske tycker vi... Vi skapade mer målchans under matchen.
3: Vi har trott på det och, och vi vet att vi,
8: vi är ett bra fotbollslag. Men vi har väl kanske inte fått det i poängutdelning. Men över 30 matcher, att hur otur vad det nu kallas, hoppas jag alltid spelar roll. Mm. Ute det är att Det är lika.
2: Ja, om, vi, om vi ska liksom sammanfatta då det här, dels vidskeplighetsingången och dels det, det sportsliga. och så där. Hur mycket tittar du på de andra där nere som är i direkt anslutning till er i tabellen?
8: Det är klart att vi tittar. Alltså, mm. Det finns väl inte något annat, att man, man ser vad de andra gör och alltihopa. Men, men återigen, det som är viktigast för, för mig och våra team som är runt omkring, det är ju vad vi gör varje dag på träningen. Det är väl absolut det viktigaste. Hur vi kan påverka våran utveckling och, och våran poängsköd där ute. Men sen är det klart att vi tittar och vi vet om vilka motståndare de möter där ute. Absolut, det gör man ju. Men, men jag har väl inte tittat så många matcher när de har spelat sista tiden för det har tagit lite för mycket kraft. Man sitter och hoppas en massa saker som kanske inte ska som, som inte sker där ute och ta mer kraft. Så att eh, ofta plingat i min telefon eller någonting och fått resultat i slutända. Och då har man kunnat vara glad och ledsen utifrån vad de här resultaten har varit.
2: Jag ser bara framför mig någonstans liksom en stor 65-tummare. Christer Mattias som sitter och kollar på Degelfors Halmstad och svär mm. ut Degelfors anfallare för att han inte lägger bollen där Christer Mattias som vill att den ska läggas. <laughs>
8: Nej, det är väl inte riktigt så. Det är väl snarare så att jag eh, jag tar med min hund ut i, i skogen och så går jag där och så plingar det lite grann och så tittar man och så får man ah, okej, okay, fan, jag får dra boll eller fan vad bra, det här ser bättre ut. <laughs> som sagt. Tänk då hur att, eh, vi... Det går inte att titta och lägga sån kraft för man man mår tillräckligt dåligt när man har läggat där nere i botten. Det kan man inte säga mm.
3: Tänk då hur vi som kanske har hoppats på att det skulle gå tvärtom för er. Vi som håller på andra lag som är indragna i den. Hur vi
4: har
8: håller in... inte på
2: oss. <här> 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 Joke <här> <här> har jättebekymmer där nere i den delen av tabellen. <här>
3: när när det har plingat in eh, Sirius poäng eh, på, på fel ställe så att säga. Då, kan du förstå hur, hur dåligt vi har mått istället. <här> Alltså det,
8: det är ju så Det är ju, det är ju livet med, med idrott Och vilket lag man håller på att det, I vissa gånger så, så mår man skit skitbra när, man, när laget har vunnit ett antal matcher Och alltihopa Och sen vissa gånger så tycker man att allting är skit Men det, det är ju Det är någon som säger att det är en lek Och den leken älskar vi allihopa så, <laughs> att... <laughs> Men den blir lite för allvarlig mellanåt
3: li, Lite så Apropå att bra och må dåligt då, Är det ett Christer Mattiasson derby i helgen Rent av eller? Ja det får man ändå säga Ja, vi säger
2: väl det. <laughs> Får vi se om ritualerna följer med även i den matchen. Ja, Krister Mattiasson, stort, absolut. stort tack och lycka till här framöver i de fyra sista. Och så får vi väl hoppas att inga fjärrkontroller ryker eller att skogen får sig en avhjuling.
8: Nej, det är nog ingen lyck det samma
3: Det är samma, Krister.
2: Hej.
8: Tack,
3: tack. Hej. hej. Vi säger stort tack till EA Sports som är med och sponsrar Tutto svenskan Och nya EA FC 24 är ute i butik, det vet väl alla vid det här laget. Har man inte ännu hunnit hämta sin kopia så kan jag faktiskt råda er att göra det. Alltså gå in och köp den fysiskt eller på. Ladda ner den eller hur ni nu vill handla den. Vi har spelat mycket här på kontoret och det är super, super, super kul. Är tummarna slitna på er?
1: Ja, jag har lite slitage i min hagra tumme här. Ja, den? Läderhuden börjar liksom. Ja, var, var, alla segrar här mm. på IFC. Va,
3: varje gång Freddy inte är här så säger nämligen de andra att de
1: slaktar dig. Ja, jag, jag blir så frustrerad på det här alltså, jag tror jag torskat en match på IFC 24 hittills. Så det är bara så mycket lögner som sprider sig på kontoret här. Så det är skönt att jag själv kan sitta här och brösta det nu och säga sanningen att man är väl någon typ av okrantmästare på kontoret på IFC.
2: Jag har, ju, jag har ju slutat möta Ingo för Ingo har blivit för bra ja. så mycket som han spelar här så jag, fick,
1: jag fick talk med 8-1 dagen så att jag lägger också ner <laughs> Men det,
3: är, det är fruktansvärt kul i alla fall om och, och man köper en kopia kanske man kan utmana Freddy online vem vet, exakt stort tack i för att ni är med och möjlighet. stort tack
2: vi ska försöka sammanfatta det här programmet prata lite oundviklig guldstrid jag vill ju höra era perspektiv här nu de var inne på det innan det var rapporter om att Oliver Berg klev av träningen fick bäras av ganska hårt lindad första rapporterna från Malmö säger att han i alla fall missar Varbergsmatchen som Per som var inne på och då om jag får spekulera fritt även fler matcher därefter hur är, är, liksom,
1: kan det vara guldet som försvinner för Malmö där tror jag alltså såhär, jag är ju inte, alltså man, så här, någonstans är man ju lite förvånad att Oliver Berg har fått den där instänt liksom, påverkan på Malmö, för det kändes ändå som att ni var hyfsat harmoniska innan han kom, allting rullade på rätt bra, men han har ju verkligen visat att han har kommit in och gett Malmö en, liksom, en helt ny höjd, eh, vilket jag inte trodde han skulle komma in och göra så snabbt som ändå han har gjort det, eh, så hade du frågat mig för några veckor sedan om Oliver Berg skulle bli skadad, om han skulle ha en stor påverkan i guldstrid, då hade jag sagt nej men nu när man ändå har sett vilken otrolig om, det här laget. om vi bara kollar liksom hans poängprotokoll hittills men också liksom övriga spelet i laget så är det ju en, en nyckelspelare ni blir av med. Eh, sen så har ni nu väl en hyfsad uppbackning där bakom. Vem, vem, vem ser du ska liksom backa upp nu för... Oliver Berg, jag, om, om, om han visar sig att han är borta nu kanske efter ja. resten av säsongen. Jag känner spontant att det finns en ganska,
2: ganska lugn känsla i att Sebastian Anasi får gå tillbaka mm. in i mitten. Oliver Berg har ju såklart bidragit jättemycket. Jag tror, eller Jag tycker då att Sebbe har blivit lite lidande just på grund av det, alltså utifrån hans på, eh, prestationer de senaste, att Oliver har fått den rollen, han har gjort det bra, han har bidragit med både poäng och, och eller med mål och assist. Bayern matchen är det tydligaste exemplet när han liksom gör Gör det målet han gör på det sättet och vilken, vilken roll han har haft. Sen Kalmar-matchen är han helt isolerad. Det pratar vi med Henrik Jensen om. Att det är liksom deras både wingbacks och centrala mittfältare låser den ytan som han så gärna vill komma åt. Men just den på något sätt, tryggheten i att Nanazi finns där och har gjort det bra fram till att Oliver Berg kom också. Gör att ja, det är klart det är ett avbräck. Och ja, det är en potentiell guldjåker som kan hitta, hitta rätt passning eller rätt mål i rätt läge. Men att man har det då att man har alternativen med att kanske sätta upp och spela Sören Rex från start eller då ha Ali eller laborera lite Sebastian Jörgensen som när Malmö spelar U21-match igår eh, gjorde både mål och assist och, och verkar vara på väg tillbaka i någon form av, av form så att ja, det är klart det är ett avbräck men jag sitter inte och sliter håret för att det finns liksom, det hade väl varit ett, ett större avbräck till exempel om om Penja hade försvunnit på sitt sätt. Eller om vi plötsligt får dras. Liksom, nu har vi fortfarande mitt mittbacksproblematik som existerar. Att Pontus Janssons varningar ligger kvar. Va? Han, är, han är ett kort från att vara avstängd i en omgång till. Så det är ju frågan. Ska man låta honom ta det? Ta ett gult nu mot Varberg missa Peking och sen då var, var ren inför Häcken och, och Älvsborg eller hur
1: man nu ska laborera. Jag vet inte. Och det måste också säga inge, precis som du inne på också, en viss trygghet i att man går tillbaka till någonting som har visat sig fungerat tidigare i år. Precis. Det hade varit jobbigare om man kanske vart av med Oliver Berg och Nanazi. Då måste man helt alltså laborera med någonting helt nytt. Men nu handlar det mer om att så här, Oliver Berg kommer in lite som körsbäret på toppen nu mm. på, höst, på hösten. här. Mycket pekar på att Nanazi kanske kommer lämna i vinter så att han kommer liksom ha en extremt viktig roll i Malmö nästa år men avbräcket nu med Olberberg borta blir ju mer att Malmö FF går tillbaka så som han spelade innan Olberberg anlände till Malmö FF mm. och som har visat sig fungera exceptionellt bra med vi vid Vecka på kanten, Anna ja. i mitten och sen ge sig till Linda framme. Absolut. Det ger ju kanske Malmö mindre utrymme att laborera. Såklart, men... Kan ju sitta och mysa här? Jag tyckte
3: bara att det var kul att du sa att Penja skulle försvinna på sitt sätt.
1: På sitt sätt? Ja, eller vad det innebär nu. Jag vet inte sätt det Ja, det finns många olika sätt. Jocke Hanes tolkar. Jocke tolkar.
2: Nej, men det som du är inne på Fred, det är just att det har fungerat tidigare, men även att nu när det är så pass många matcher eller viktiga matcher kvar mot bra motstånd gör ju också att eh, liksom vi såg ju vilken påverkan Pontus Janssons frånvaro hade i de här två matcherna. Det var knappt att man kom undan mot BP och sen åker man på den torsken mot Kalmar och att även om han är mittback så bidrar han med sitt och, och lyfter kollektivet och sådär. Dalin har ju sett bra ut. Det är väl, och sen då om vi ska, En annan aktualitetsgrej, det var ju men det går att Bosanello förlänger sitt kontrakt med ytterligare ett år och det luktar ju en sån där klassisk klausulförlängning. Det vill säga att för rätt pris och rätt bud så kommer han att söka sig nya äventyr om det nu blir i vinter eller till sommaren eller efter nästa säsong. Uppenbarligen trivs han väldigt bra med familjen och socialt och så där i Malmö och, och allt det där. Men sportsligt så har det ju varit en, en andra halva av säsongen som lämnar betydligt mer att önska. Han har ju inte alls kommit upp i den nivån. Han, han har ju fortfarande de liksom, statistiska liksom, eh, aspekterna att han är bäst på det här, han är bäst på det här han har flest de här grejerna och så vidare. Men spelmässigt har han inte bidragit jättemycket och det har varit mer fokus på att gnälla på domsluten än vad det har varit med att hitta en vass, vass inläggsfoto och hitta telin Så att att den biten kanske luckras upp nu när alla vet vad de har varandra och får, får jobba i lugn och ro. Jag vet inte det, men jag, jag hoppas och tror att, att det kan vara, kan vara viktigt här. Och det är väl, Elfsborg hade ju paniken där med både Frick och Bernardsson. Där Bernardss första första prognos var att han missade hela säsongen så var han mirakulös tillbaka efter två veckor. Och, och allt sådär. Så att alla såna här små saker om de hade hänt i omgång liksom 19 eller 7 eller någonting, då hade man inte pratat så mycket. Men nu blir minsta lilla grej.
3: Det, lite, ja, men det kan vara en aktion i en match som plötsligt blir avgörande för hela ligan, så att säga. Precis. precis men ja, ja, men, men guldstiden, det, det är väl ganska enkelt egentligen. Om Elfsborg slår AIK nu i den här omgången, mm. då vinner de. Du tror det? Det tror jag. Ja. För att då, då, då tittar man på spelschema och på hur det ser ut. Så, så känns det som att då är då det svårt att se att de ska komma utan att ha ledningen till, till sista omgången. Mm. Och är inte detta älvsbolaget satta på jorden för att spela kryss borta mot Malmö? Eller förstår du min tanke? Ja, jag har ju överdrivet lite här såklart. Mm. Nu, men men det, det känns som att här, det, det kanske är det svåraste hindret på något sätt här just nu för, för, för Sen ska de möta blåvigt borta. Men, ja, exakt. Men... men Får de med sig den trean så kan de gå ut i den svårare matchen med, med en annan approach och så vidare. Jag tror att det är en otrolig nyckelmatch. Det är väl alla här nu såklart. Ja. Men det är ett, ett av de verkligen svåra hindren som Elfsborg står inför. Ja. Med, Medan ni eh, Malmö möter Varberg då. Liksom, så att mm. det, när man ska ta, över, ta sig över den poängpucken. Ja, lite så. Nej, men jag, jag hör det och jag håller väl delvis med. Det är ju liksom, jag tror ju
2: fortfarande att det här kommer leva även om jag säger annat till älvsborgare i andra sammanhang. Eh, så kommer det här leva hela vägen in. Och det är som, som Pär var inne på, just att, att gå in i den sista omgången inför den sista matchen och veta att Malmö måste vinna på hemmaplan. Det var ju väl det var väl räckte med kryss mot HBK när AIK låg två, och det blev 0-0 och där, hade, där alla bara liksom hade ångest. Där. Det
3: var någon lång
2: boll i slutet kommer jag ihåg. Ja, som, för att... som,
3: som, som, som bara, det stod still för att komma på hela stadion. Lite ihåg. så.
2: Och det var ju för att HBK, och jag vet inte varför eller hur, men det kändes som att de inte fick veta att Egefors hade gjort mål. Och att det, liksom, det blev ingen forcering eller någonting och så slutar det 0-0 men det här är något helt annat det här är, liksom, det är någonting vi inte har sett sedan sen 2009 om det då skulle bli av men om vi vänder till till Elfsborg liksom, det, det är väldigt lugnt utåt och det är den här hela liksom, grejen att de har pratat om att det är ingen liksom, vi är i borås och ingen förväntar sig någonting och vi jobbar i lugn och ro och bla bla bla
1: fan är det är det inte lite, lite farligt Ja, men jag tror det är ganska rätt, rätt skönt för Älvsborg att ändå så här, fortsätta ha mantrat någonstans. Att så här, man lägger över favoritskapet på Malmö, man tar match för match nu. Trots att man leder serien. Och det är ju odiskutabelt att de pratar om att så här, fan, vi leder allsvenskan, vi ska gå för guldet. Men jag tror också så här, för deras känsla, så att det är många spelare i det här laget som inte har varit i den här positionen innan. Att så här, ganska skönt ändå lägga över pressen på Malmö som de gina favoriterna i det här, trots att ändå Elfsborg leder. Vi ser alla odds peka på att Elfsborg är de någonstans guldfavoriterna. Så att jag tror det är ett skönt mantra för dem att ha med sig in i den här slutstiden att okay, men favoritskapet ligger på Malmö. Det gör dem lite avslappnade. De kan gå ut och spela matcherna så som de har gjort hela säsongen och bara gå ut och ta sina tre poängare. Sen ska vi inte gå bort. De har Göteborg borta. Vi ser liksom Göteborg. Jag har vaknat upp här nu lite på, på höst, höstperioden. Så det, det är det liksom inga lätta så här matcher de har kvar heller. Liksom. Nej, Nej men vi ska ställa
2: innan du kommer in ja. alltså den retoriska frågan. Så här, och du, du, du tror att om...
3: Älvsborg vinna mot AIK så blir det guld. För jag, något... tror, för jag tror att det är det som är den ja. jättesvåra matchen för dig. Just ja. eftersom på grund av det som Fredrik säger, att de kan lite ha kunnat luta sig tillbaka och låta andra vara för hela tiden. Mm. Men nu möter de ett lag som är också i otroligt skarpt läge som AIK är som inte är dåliga men som Elfsborg men som absolut alla dagar i veckan ska slå och måste slå den här matchen. Det är liksom lite nytt läge för dem. Mm.
2: Ja, men Jag tänker för det att om man ska tajma en en missräkning. Alltså Malmö har ju, har ju tre potentiella minor här framför sig. Det kan bli kryss mot Peking eller det kan bli senförlust mot häcken och då, då, är liksom, då är det kört. Men om Elfsborg ska tajma någon form av choke, när ska den komma? Det är inte nu. Är choke en match menar du då? Ja, men att
3: man halkar till lite i alla fall. <laughs> ja, det ska absolut inte vara mot AIK eller DGF självfallet <laughs> <laughs> Så det får ju bli mot Blåby. Då. Det får bli mot Blåby. <laughs> Nej, men det det är väl också, det, kanske, det ska väl vara den på pappret svåraste matchen för dem ändå, borta mm. mot blåvet det är väl alltid svårt för Göteborg mm. på något sätt nej för fan, det är så här det laget som vill vinna guld och de, de har väl inte råd med någon chok nu eller? Nej det känns ju alltså Malmö har ju absolut inte råd nej, nej. Med, med, med den försvann i mot Kalmar, ja äh, och Älvsborg, ja, ett kryss mot blåvitt kan de väl kosta på sig kanske då. Men, ja. men inte mer egentligen va? Nej, och då lever det väl. Och då, om
2: man går ja. rent i övrigt så
3: lever det ju in i, i sista. Så. Och, det, och så här, det behöver nog Älvsborg. Elvsborg behöver ha ledningen mm. när de kliver in i sista. Verkligen. Varandra, tror jag, för annars så... så det kan det äh, bli riktigt jobbigt. Ja, för, för att äh, de är fantastiska på att kontra, krympa ytorna och kontra för det gör de fan med dödligt. Mm. Så att eh, om de får lov att göra så på borta i Malmö så, så, så tror jag att fördelen ligger hos dem.
2: Mm. Vi, ska, vi ska avrunda det här programmet med lite, lite blåvitt eh, också. Måste det? Ja, det måste vi, det
8: måste <laughs> vi väl ändå. Eh,
2: som du var inne på, Älvsborg, Älvsborg kvar. Va, hur ser mm. det ut i, i övrigt? från här
3: för oss. Ja, men vi har ju eh, <coughs> uppenbara så ja, vi, har, vi har Värnamo borta. Ja. Eh, och sen har vi Elfsborg hemma. Och sen så har vi AIK hemma. Mm, just det. Och sen så har vi Varberg borta. Ja. Och jag har räknat ut, jag och Patrik <laughs> har räknat ut att det ska räcka med en seger. För att ändå känna, känna sig ganska ganska eh, baserat på vilka mm. vilka andra matcher vi ser. Och sådär. Det enda egentligen som jag har sett nu. Som, som måste till då för detta och då, då ska jag blanda in Djurgården igen för Djurgården måste göra en liten uppryckning för att häcken ska ha något att spela om i sista omgången mot BP. <laughs> är är, ja, är Så Ni får liksom inte tappa kontakten med häcken av den anledningen. Nej, nej, men det är det
1: kan du vara lugn med. Det är BP borta. Och det är Sirius hemma. Det är Bayern hemma nu i helgen. Kontakten kommer BB hålla. Det behöver inte det skönt att men Jag är lite nyfiken på. Du, du ja. nämner att det är en trepoängare som ni ska ta. Då känner ni er säkra. Kommer du gå ut och fira då? Jag tar den här trepoängen. Att, fan, vi gjorde det. Vi var kvar i alla Om vi tar värnemot borta till exempel. Ja. Alltså fira. Alltså, alltså,
3: I ett sånt här år så, får man, så ska man ju liksom inte förakta de få tillfällena när man, man kan få man fira. fira
1: med, med en lättnadskänsla, <går> kanske.
3: Precis så, så får man säga. Mm. Nej, men Det är väl ett, ett lilla kamratderbyt <laughs> eller? Nej, det är en stretch det får väl ändå
2: säga Simon Tern-derbyt ja, ja. Den som vill lyssna på det kan ju också gå in och lyssna på BB-podds senaste avsnitt Det är ju faktiskt med Simon ja, Tern
3: Simon ska för
2: all del vara med oss på fredag också det kommer snacka, han kommer i, snacka upp detta Han kommer in i programmet På, på fredag i fall. Och eh, ska vi vara pliktskyldiga 30 sekunder Djurgården Ska kontakten vara kvar Alltså, va, va? Man, man kan ju inte tro på det längre, alltså, det, det känns som att no,
1: någon gång måste man göra. upp Det ja. mm. <laughs> finns alltid ett men, men så här, det här derbyt nu vi har på söndag blir ju så här, ett extremt avgörande för vår fjärde plats Går vi och vinner nu på söndag och eh, vi vet hur äcken har sett ut senaste tiden Så att eh, ingenting är omöjligt på så sätt, alltså, sen har vi BP borta, vi har eh, Sirius hemma och Kalmar borta kan mycket väl gå rent Med senaste matcherna i åtanke Så skulle det väl vara otroligt om vi gjorde det Men jag tror en vinst i derbyt på söndag Kan sätta en jävligt fin avslutning på den här säsongen
2: Kyller borta
1: Så enligt prognoserna Exakt. Vi fick en jämskakning gick av i träning Spelade 45 minuter första EM-kvalmatchen där som vi kan gå av Så att det är ju någon steg där Som vi pratar om ibland Och den följs ju noga, protokollen där Så det är klart ett stort avbräck Om han skulle vara borta på söndag där Fanny är en nyckel på det centrala mittfältet så det är klart att det kommer påverka det här laget väldigt mycket mm. men nej, det är bara, nu börjar liksom derbymagen infinna sig och det är en otroligt viktig match för vinner vi då någonstans ska vi kunna räkna hem den där fjärde platsen då är avståndet så pass långt ner till, till platsen mm. men ja, det krävs en vinst för det och kommer ju sätta mycket stämningen för liksom de tre nästkommande matcherna efter det Är Hoffen bokad? Hoffan är inte bokad. Eh, vi ska inte hålla på med några jinxar här Det har gjorts alldeles för många gånger och så har man torskat matcher. Så att, eh, det blir en, en, en lättare uppvärmning på en eh, ej-nämnd pub i stan inför matchen. Och sen blir det väl att jobba hem de där tre poängen i derbyt. Och så kanske till hoffen sen Ja, vid även eh, en eventuell seger. Känner det mycket bli att bli jätteblivit i Caldric på Hoffen efteråt faktiskt. Men det är otroligt skönt. Men
3: men vad tror du om du, om vi ska vara så seriösa då inför inför derbyt här liksom. Alltså är det är alltid ja, det, man
1: tippar alltid 1-1 liksom. Men men har du liksom har du någon feeling för det här just nu? Alltså just nu har jag bara varit frustrerad hela den här hösten på liksom den fotbollen vi spelar. Även fast vi går och vinner matcherna så ser det ju inte jättebra ut. Men någonstans så hoppas jag och tror att den här tändningen finns nu inför derbyt. Vi har sett Lukas Bergvall avslutade liksom innan nu på hållet med att liksom starta Djurgården. sett jättefin ut. u matcherna och också fått spela som 17-åring gjorde. Sin första Sjätte yngsta. Sjätte yngsta i lagets historia. Nej, men så att, så att jag ser jättegärna att han får komma in och spela. Eh, lite, så här, det beror på, på liksom status, eh, hur han mår, om han kan spela eller inte spela. Men skulle jättegärna se ett centralt mittfält där kanske Magnus Eriksson inte startar. Eh, där vi får se Hampus Findell och Lukas Bergvall från start med Schiller bakom. Eh, och... Samtidigt derby. Mange. Mm. Mm, mm, det går att diskutera ja, det gör ju det gör ju det. Så att, så att, nej, men det är en väldigt så här, ambivalent känsla inför söndag eh, sen när man väl likförbannat står där på söndag så är det klart att vi ska jobba inom den här trepoängen men eh, Bayern har sett bra ut eh, gjort mindre bra matcher på slutet men vi vet alla att det är ett bra fotbollslag vi möter och de eh, kommer absolut göra allt för att liksom, komma ikapp oss på den här fjärde platsen så det är ganska mycket på spel på, på söndag det inte någon direkt Europa-plats men vi vet att den här fjärde platsen kan leda till ett allsven eller Europaspel nästa år mm. så att det är klart det är mycket på spel på söndag också för gubbarna där ute mycket,
2: mycket ja, det ska på bli sp otroligt spännande ja, ja. Mycket, på sp taggad. mycket på spel är det vi har ett eh, fantastiskt fredagsavsnitt att se fram emot eh, har vi redan hintat om måndagen kan bli ännu hetare beroende på hur det går där ja. eh, jag säger stort tack till Freddy Arneson, till Jocke Hanes till Kalle Nilsson mm. och, och också till Johan också Johan Kutschkassland som var med tidigare här i, i programmet Eh, tack för idag, killar. Ja, tack för ja, idag. Jag bra råd. Var... Tack så mycket. Vi, eh, vi säger så, och så ses vi igen på fredag 14:00, precis som alltid. Bella, ciao. Tack. Ciao.